0: Orações, galera. Estamos ao vivo aí, com esse bate-papo aí, estreando o Survival Cast. Essa noite, com um convidado muito especial, um convidado de honra. E mais do que isso, um amigo e um irmão do Mato aí também, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos. Conhecer bem é o David McIntyre. Para quem não conhece o David ainda, para quem não ouviu falar, o David ele foi o ganhador do, da segunda temporada do Sozinhos, né do Alone. Do History Channel. Ele, foi, ele passou 66 dias na ilha de Vancouver, no Canadá, e foi uma experiência muito marcante, muito ímpar. Eu tive a oportunidade de acompanhar as transmissões do programa. É, por alguma razão, esse programa não foi vinculado aqui na televisão brasileira. Eles exibiram a primeira temporada e logo depois eles passaram direto para a terceira temporada. No primeiro episódio da terceira temporada, eles mencionaram que o Dave McIntyre havia sido o vencedor da segunda, mas não foi é, transmitido aqui pelo History, eu não sei porquê, até hoje, não tenho a menor ideia. Eu consegui assistir na época porque eu, havia uns canais nos Estados Unidos que repostavam o um programa, que tinha ido no ar pela, pela TV, eles repostavam no outro dia, então eu tinha que correr lá e assistir, porque menos de 24 horas o YouTube tirava o um episódio do ar, desses canais do YouTube. Então eu, eu, eu consegui assistir dessa forma. Bom, vamos ver se... Acho que nem o Mac sabe até hoje por que esse, esse programa não foi exibido no Brasil. Então a gente vai bater esse papo com ele aí, hoje nós temos também aí a presença do meu amigo e irmão Daniel, dos Guerreiros Bush que tem trabalhado comigo aí, de uns tempos para cá, que tem dado uma força enorme pro canal, um irmão, um parceiro, um grande amigo aí, que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, e agora a gente está junto nessa jornada aí, Fala, dá um alô aí pra galera, Dani!
1: Salve, pessoal! Gil, muito obrigado por participar desse teu projeto aí com você. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. A gente tem muita coisa boa aí desse projeto, aí desse novo podcast aí do Gil aí para trazer para a gente. Né? Tem muita, muita, muitos convidados especiais aí para a gente bater um papo.
0: Valeu. Com cara. certeza. Com certeza. Então é isso aí. A gente está desenvolvendo essa parceria aí. Vocês podem, quem segue meu canal aí no, no YouTube... É, já deve ter visto que agora os vídeos estão vindo com capinha, a parada está mais profissional. Isso aí tudo é graças ao Daniel, que está junto comigo aí nessa missão. Então, mais uma vez, valeu aí, Dani, pela força enorme que você tem dado para o trabalho, com o canal. E é um prazer ter a sua presença, sua amizade aí, juntos aí nessa, nessa parceria no, no meu canal agora. É, já que a gente está falando do canal, eu queria aproveitar, pessoal, pedir aí para vocês, quem não, se, quem não se inscreveu ainda no meu canal... Corre lá, se inscreva no canal, é, assinem também os sininhos da notificação, né, pra vocês, poderem ser, é, pra vocês poderem ser avisados aí, sempre que um vídeo novo for ao ar, os vídeos, a gente tá tendo vídeo novo toda semana, toda sexta-feira, às que horas, Dani? Sete, sete horas. horas? Sete, sete horas, horas, né? Isso, toda sexta-feira, às sete horas da noite, tem um vídeo novo no canal. É... Daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar mais vídeos também, mais vezes por semana. Já o Survival Cast, né, que é o nome desse podcast nosso aqui agora, já vai ser mais um vídeo que vai entrar aí. Depois vão haver vídeos de corte e outras coisas também. Tem umas surpresas, não vou falar ainda o que é agora, mas umas surpresas aí em termos de vídeo para o canal que eu posso falar para vocês é inédito ainda na nossa área. Ninguém fez, ninguém está fazendo e eu tive essa sacada, conversei com o Dani, ele curtiu também, a gente vai começar com esse novo projeto aí também. Então vai ter muita coisa legal, a gente vai poder continuar falando de sobrevivência, continuar falando de bushcraft, mas é, num formato bem diferente, pelo menos pro nosso contexto, né, pro nosso bicho. É uma coisa que nem lá fora eu vi os gringos fazendo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa... Então nós vamos ser pioneiros aí também nesse formato de, de vídeos aí para o canal. É, tem a gente tem também O um clube de membros, né, Dani? Que é uma é novidade aí. aí no YouTube. Fala para gente um pouquinho como é que é o clube de membros,
1: Dani? O clube de membros é uma... já já tempo aí do Gil já habilitar essa função aqui no, no canal. Né? A, falando nisso a gente está com os, alguns membros aí com a gente, né? O Mania de Canivete, o Explorando a Família também está aqui. Então, o clube de membros é, tem vários eu não vou lembrar de todas as, as, as explicações de cada nível, são quatro níveis lá, do, começando acho que de 3 3 dólares até 40 dólares, 49 dólares onde a gente tem bastante é, privilégio aí que vai trazer para o membro como é, lives é, é, só para membros, vídeos só para membros tem um grupos lá que alguns aí já participam aqui do grupo de exclusivo para membros também correrá, só que cair
0: aí embaixo aí no sejamento, que você vai ver todas as explicações. Exatamente. E o YouTube agora também colocou esse botãozinho lá do Valeu, né? Você pode clicar lá, se quiser dar uma contribuição aí, sem compromisso é, com o canal, assim, uma contribuição esporádica aí, você sinta-se à vontade aí também, quem quiser pagar um café aí pra gente, vai ser muito bem-vindo. É, o...
1: Acho que nos vídeos ao vivo, acho que não tem esse botãozinho de Valeu Demais. No, nos não, vídeos é, ao vivo tem o, tem o Superchat, mas nos vídeos é que, é. que são gravados tem o, o Valeu Demais lá, que qualquer contribuição ajuda bastante aí, o canal.
0: Ajuda muito, gente, porque é... eu cheguei a mencionar isso num vídeo anterior desse que eu fiz essa semana aí, que eu fiquei em 2008, quando eu comecei o meu canal, eu não evoluí muito em termos de... De, de usar as ferramentas, todas as ferramentas que o YouTube dá para os produtores de conteúdo, né? A minha meu trabalho lá sempre foi muito básico. Então, eu melhorei alguma coisa na edição, mas eu não, Desde capinha, dessas coisas assim, eu não pedi muita mãe nem as ferramentas para poder fazer isso de uma forma mais profissional. Então... É... Essa, essa, esse dinheiro que eu vou receber com o clube de membros e tudo eu vou investir no canal para poder comprar um microfone desse de lapela né para melhorar a qualidade do som futuramente eu pretendo comprar também uma câmera melhor para gravar os vídeos equipamento decente né para poder dar para os vídeos uma qualidade maior né ficar uma coisa mais profissional e mais uma vez isso aí tudo tá sendo possível com a ajuda do meu amigo eu, Daniel e eu conto muito nós contamos muito com a ajuda de vocês, galera, porque é muito difícil para o produtor de conteúdo, principalmente eu, que fui o primeiro a começar essa, a trazer o conceito do Bushcraft o Brasil e tudo, não havia referências antes, não, o YouTube não era o que o YouTube é hoje, Eu, isso é uma coisa que eu eu sempre tive uma certa dificuldade para me adaptar a essas, essas novas tecnologias, é, e quem chegou depois Já chegou com esse caminho todo mastigado aí, né, Já sabendo por onde trilhar Por onde ir E eu não tive essas referências assim Eu fui o pioneiro, isso foi legal Mas por outro lado foi é, para mim foi mais difícil assim, Porque eu não tinha, como eu acabei de falar Essas essas ferramentas Esse caminho já marcado Então só agora que eu estou fazendo isso Só agora que eu estou vindo aqui para é, realmente pedir um envolvimento seus maior, uma, uma ajuda maior nesse sentido de colaborar com o canal para que eu possa continuar produzindo vídeos, porque muitas vezes eu cheguei até parar, até pensar em parar de, de produzir vídeo para o canal, em vista dessas dificuldades todas aí. E eu tenho muita coisa ainda para falar, tem muita coisa para compartilhar, muita coisa que eu acredito que vai continuar acrescentando na vida das pessoas, como eu sempre ouço constantemente aí ao longo desses que? já 13, 14 anos né de canal. Então já é uma estrada. E agora é que eu estou indo pedindo a ajuda dos meus seguidores aí, do pessoal que é inscrito, para dar, uma, uhum. uma, dar um up no canal, para dar uma melhorada para vocês mesmo É, vocês estão vendo que o Mac não está aqui ainda, a gente não está deixando ele de, de, de molho, não. É porque ele avisou que ele ia atrasar um pouquinho, ele teve um imprevisto lá, mas daqui a pouquinho ele está chegando, não, não, não vai atrasar muito não. Já tem nove minutos de live, já são oito e dez já quase. Daqui a pouquinho ele aparece aí na tela, mas enquanto isso a gente vai atualizando vocês sobre o que está acontecendo também no canal, é bom que vocês já fiquem sabendo e... Vocês podem ter certeza hoje que o bate-papo vai ser, vai ser sensacional. Vai ter muita coisa legal para falar. Muita coisa legal. É, uma das novidades que a escola, isso aí já tem a ver com a escola mestre do Mar, vou aproveitar e falar aqui. Que a gente está lançando são cursos novos, modalidades novas de treinamento. A gente vai ter o um curso Cobra criada, já aconteceu os primeiros pilotos. E a gente vai ter ainda um segundo piloto que vai começar nesse final de semana com o pessoal aí do Rio, dos Guerreiros Bushcraft. O Daniel vai estar, tá, o Ney vai estar, tá, o Ângelo vai estar. Tá. Então, a gente vai poder colher, é, colher, colher material, imagens e tudo para poder trabalhar essa parte de marketing, né, de propaganda. E em breve vocês vão ter aí o Cobra Criada, que é um curso feito especialmente para o público que quer participar do programa Largados e Pelados. O é um programa de enorme sucesso na TV brasileira né? Muita gente, mesmo quem não é do mato diretamente Gosta de assistir o programa Eu gosto pra caramba de assistir o programa é, Apesar de que, como eu já falei Eu não não participaria por outras questões Mas é, eu sou um fã do programa assim. Eu acho um programa muito legal E atendendo para atender essa demanda De pessoas que vêm às vezes me procurar querendo um treinamento mais específico eu resolvi criar, então, algo que a escola ainda não trabalhava, um modelo com qual a escola ainda não trabalhava, que é um modelo bem mais pesado, bem mais hard. Para vocês terem uma ideia, são 10 dias de curso. O curso mais longo da escola até até então são três dias só. É o um curso avançado de sobrevivência. esse O curso Cobra Criada ele tem a ver é, com muito menos equipamento, o aluno vai utilizar muito menos equipamento. É um curso muito mais desgastante do ponto, de do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. Então, é desejável que as pessoas que, que venham fazer esse curso gozem de uma certa condição de saúde, né, de física, para poder aguentar o um tranco, Porque, realmente, a, em termos de desgaste, de trabalho, o que o pessoal tem que fazer é muito mais pesado. A gente continua ensinando, o curso é dividido em duas partes, é, são os 10 dias direto, meio do mapa, mas são divididos em, é, dividido em duas partes. A primeira parte, o aluno fica no acampamento, é, no acampamento base, aprendendo as técnicas, treinando ali as técnicas que ele vai precisar utilizar no programa e que ele vai precisar utilizar ao longo do, do curso. E na segunda parte do treinamento, o aluno vai para um acampamento novo, um local novo onde ele vai montar o acampamento do zero e com uma restrição absurda de comida, trabalho pesado, tem que montar abrigo, é, fazer fogo, manter o fogo aceso, coletar água, tratar água, buscar alimento. E para isso a gente vai trabalhar várias técnicas e vários aspectos relacionados, tanto à sobrevivência quanto às técnicas de bushcraft que vão capacitar o aluno, né? Que vão instrumentalizá-lo para eles poderem, é, para ele poder é, passar por esse treinamento de uma forma que ele consiga dar conta, né? dos dez dias de tudo que precisa ser feito. Então já houve já o primeiro piloto, né? Foi dividido em duas partes e agora a gente vai ter esse segundo piloto, porque antes de eu lançar um curso desse, um curso de igual, quando eu comecei com os cursos de sobrevivência, todos os níveis eu faço uma turma piloto antes, geralmente eu não vou, é, é um curso que eu vou, é mais para eu entender a dinâmica do curso e fazer os ajustes necessários, geralmente eu não cobro desses alunos, eles são convidados né, para participar, eles vão ser meio que cobaias, né, para eu poder ver se o curso está legal, e o Dani aí o pessoal dos Guerreiros Pushcraft ofereceram aí como ratos de laboratório aí para ter esse laboratório no mato. É, o curso já está bem formatado, já o primeiro piloto já, já aconteceu. Então, esse agora é mesmo só para acertar os últimos detalhes. E assim que a gente retornar da viagem, dessa experiência, então o curso vai ser lançado oficialmente. Juntamente com isso, ainda vai ter um outro curso de um dia é, que a gente vai trabalhar técnicas de fogo. É... É um curso sem, que não, não vai ter acampamento, não vai ter nada disso. A gente vai só trabalhar várias técnicas de produção de fogo, de fogueira, de isca de fogo, esse tipo de coisa. E uma outra novidade também é a parceria que o Humberto Costa e eu temos. É, nós desenvolvemos um curso, um nível é, de um curso é, juntos, né? chama The Bushcraft Journey a jornada do Bushcraft que até então era restrito só para os alunos da escola dele que haviam feito o primeiro o primeiro módulo de treinamento lá, que é o Bushcraft Weekend. A partir de agora também a gente vai abrir a matrícula para o Bushcraft Journey é, para os alunos da Escola Mestre do Mar. Então os alunos que já fizeram o treinamento comigo e os alunos que fizeram o Bushcraft Weekend com ele vão poder é, se juntar aí para terem esse treinamento com o Humberto Costa e comigo Humberto, é um grande irmão, um grande maqueiro, um grande profissional aí da área. A gente já está trabalhando juntos em vários projetos né, há bastante tempo. O Rupur, inclusive, ele é a pessoa que está por trás da, do, do, do Rupur. Da organização. Eu, 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 perdão?
1: Da organização do Rupur, né?
0: Exatamente, da organização. Obrigado, é isso aí. Da organização do Rupur, né? E... Agora a gente está com essa parceria também aí, que é o Cobra Criada. Ah, então, oh, perdão, que é o The Bushcraft Journey, onde a gente vai continuar desenvolvendo esse trabalho aí. Então vai ser bem legal. Uhum.
1: Ser bem legal. Gil, é, tem, tem alguns cursos para sair já, né, Gil? Esse mês, no mês, como é que tá?
0: Temos, nós temos a agenda aí de cursos é, para ser lançado agora esse mês mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô com a agenda aqui na tela. Então, a gente vai ter dia 28 e 29 de maio, a gente tem o um módulo 1 de sobrevivência. E depois, 4 e 5 de junho, a gente tem o um curso de Bushcraft. O módulo 2 eu não consigo. 18, 19, ah, né? Eu não me lembro. Você tem aí fácil, Dani? Tenho, tem aqui. É,
1: dia 28 e 29 de maio tem aqui o módulo 1 de sobrevivência, né? Já na, uhum. na, nas próximas semanas aí. já é, Boostcraft tem um dia 4 e 5 de junho. O uhum. curso de Boostcraft. De sobrevivência
0: módulo 2, 18 e 19 de junho. Exatamente. Assim que a gente retornar agora do, desse piloto do Cobra Criada. Né? nós vamos lançar a agenda do segundo semestre também, onde vai haver vai haver o curso de, do módulo 1 um de sobrevivência, o módulo 2, o módulo 3 também, que é o mais avançado, mais cursos de bushcraft e também os novos cursos que vão ser inseridos aí, que é o cobra criada, esse curso de fogo de um dia e o curso também do bushcraft journey. Então essa agenda para o segundo semestre, com os cursos novos e também os antigos da Escola Mestre do Mato, voltar no ar rapidinho aí para vocês poderem seguir aí e sentarem por dentro aí né, caso vocês queiram vir treinar conosco, aliás Dani uma das coisas que eu me lembrei aqui agora é que os, o pessoal do clube de membro que for é, que tivesse inscrito no, no nível 4 lá, não me lembro qual que é o nome do nível agora, mas enfim eles vão ter descontos também daqui tá, de todos os treinamentos da escola do treinamentos só da Escola Mestre do mar é, o perto de orelha não está incluído nisso não conversei com o Berto sobre isso pode até ser, mas enfim, a princípio seria é, um desconto só para os cursos da Escola Mestre do mar para quem tiver é, inscrito lá nesse modo do oh, nível maior lá do, do clube de membros é, ainda falando sobre o clube de membros a gente também tem é, um grupo no Whatsapp exclusivo para os alunos, né? onde a gente está sempre conversando aí, trocando ideia, trocando experiências, onde eu tenho a oportunidade de responder as perguntas das pessoas, né? as dúvidas ali mais de perto, o pessoal sempre traz alguns questionamentos interessantes, então eu tenho a oportunidade de, de ter uma interação mais pessoal, mais próxima com, com a galera, <coughs> perdão, e através desse, desse clube de WhatsApp é, o clube de membros, então mais uma vez aí, fico convite para quem quiser fazer parte do nosso clube de membros, vocês vão ter essa possibilidade aí de esclarecerem as dúvidas e terem um contato maior comigo aí além de que, também acho que se eu não me engano no quarto nível, o aluno vai ter, um, perdão, o membro vai ter a possibilidade de assistir qualquer vídeo que for lançado aberto no meu canal a pessoa vai ter a possibilidade de assistir esse vídeo com dois dias de antecedência antes de ele ficar público então também é mais uma das vantagens lá que a galera vai poder usufruir através da participação do clube de membros bem legal né? isso aí bem legal Massa. Dani, você quer falar um pouquinho aí sobre sobre os guerreiros Bushcraft, o pessoal também conhecer hein, enquanto o com chega
1: ah, sim, o... deixa eu botar ele aqui. O Grupo Guerreiro Buscraft é um grupo de... daqui do Rio, né, que a gente tá aí, se eu não me engano, não faço parte dessa época, mas é de 2015, já tem um bom tempo aí de estrada. Começou também como grupo aí de, de WhatsApp, onde começaram, teve o primeiro encontro aí começaram... e decidiram aí montar um grupo de, de práticas buscraft presencial, né, e tá aí... estamos aí até hoje e o grupo tem lançado vários projetos, né? Um projeto que foi tem parceria com o Juliano Tonello, que é a Rede Solidária Brasil, onde a gente faz campanhas aí de arrecadação para ajudar em, em instituições beneficientes, até mesmo a pessoas físicas também que estejam precisando de, de ajuda. Temos também a revista Guerreiros Outdoor, que ela tem tiragem mensal, é bimestral, né? Tanto na parte em PDF que é gratuito, como parte também física impressa também. O Juliano Tonello teve prazer de ter o Juliano Antonio como a primeira capa aí da revista de junho do ano passado, né? Esse mês agora em junho agora já faz um ano de, de revista. Entre outras capas também tivemos o Simon, tivemos o Humberto Costa, tivemos Karim Lagiane. Tirar a, a última, a última, a última revista tivemos aí o, o nosso convidado de hoje aqui que é o Dave McIntyre também. E também a próxima, a próxima capa e também vai ser uma surpresa para vocês. Também não é aqui do Brasil, mas é bem importante também. Então a gente Muito tá aí, importante a gente está aí pra, fazendo novos projetos. hein né? o Guerreiro de está com outros projetos para sair. Daí tá no forninho. E em breve aí vocês vão saber mais sobre isso.
0: isso, eu tô vendo como é que. É tipo... É, o... Acho que o Mac chegou aqui,
1: hein, Gil? Só que ele tá sem a câmera. Então, quanto aí o Mac não, não se ajeita aí, já tá aqui na sala, só tá naqueles <risos> bastidores, e só Legal. dando tá os últimos retoques aí, no, tanto na câmera como no, no áudio dele.
0: Legal, Mr. David McIntyre! vocês vão ter oportunidade ímpar de conhecer mais sobre esse mateiro aí não só um mateiro e um instrutor de sobrevivência sensacional, mas um ser humano ímpar também, uma das, das coisas que eu sou grato aí pela vida eu sou grato a Deus de ter me, me possibilitado me permitido é, conhecer o Mac e ele teve um impacto muito grande no meu trabalho então eu aprendi muito com ele aprendi muito com ele e a gente pôde trocar bastante experiências é, sobre aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele, tanto nos Estados Unidos quanto, quanto em outras partes do mundo. E aquilo que eu já tinha aprendido aqui no Brasil. Então foi, como ele mesmo dizia, era ferro a ferro no ferro. Então a gente pôde trabalhar juntos aí durante muito tempo. E na revista ele fala um pouquinho da experiência dele, né? Sobre as coisas que, que ele... Que ele vivenciou, principalmente lá no programa Aloni. hoje no bate-papo e a gente vai poder estender um pouquinho mais é, essa, uh, aprofundar um pouquinho mais né, nesses assuntos aí sobre o período que ele morou aqui no Brasil sobre o tempo que a gente passou juntos aqui, trabalhando aqui na escola, campando. ele vai falar sobre o curso que ele tinha também é... ok, o Deni acho que agora é só, ele mandou uma mensagem aqui é só acrescentar ele já aparece, ele já está. Max? Nil? We cannot see you. You are in the dark. So
2: I do not know why I'm not getting camera here.
0: Uh, okay. Take your time o Mac tá fazendo os ajustes aí, galera ele tá verificando a câmera dele lá Danny, sua, sua imagem sumiu para mim aqui agora eu não sei se o pessoal tá te vendo aí também, mas mas para mim ok, voltei
1: o Mac tá
0: sem a câmera? é, é ele tá ele não... sem não... câmera mas
2: não sei porque não tá funcionando
0: Tenta. Será que se ele entrar de novo, dá certo? Se ele sair e entrar de novo? É, pode ser. C can you do it, Mac? Yeah, I try. É. Ele vai entrar de novo e esse agora. Isso aí aconteceu aquela vez com o, com o, com o Ney também, né? Teve uma, uma live dessa no é. guerreiro que o Ney não, não aparecia de jeito nenhum. <risos> é, surpresas do. do... Do ao vivo é assim mesmo. Do ao vivo, exatamente. <risos> é, o problema da tecnologia é que quando ela resolve te deixar na mão, você realmente está tá na mão. Por isso que eu gosto das ciências de baixa tecnologia, né? como já dizia o <risos> Zé Ramalho. Elas são, <risos> Elas são mais confiáveis assim, quando... quando acontece uma coisa dessa. Mas vamos aguardar aí que ele já está voltando, gente. Nós estamos com quantas pessoas aí agora, Dênis? Na live? live? <coughs> <coughs> Sim. Uau, 59 pessoas, gente, eu acho que eu não falei isso, né, eu comecei já falando logo de cara e nem dei as boas-vindas à galera, nossa senhora, desculpa aí pessoal, foi mal, é, todo mundo que tá aí agora assistindo a live, queria dar as boas-vindas a vocês, muito obrigado pela participação e pela paciência também, vocês estarem aí esperando aí o nosso convidado de honra chegar. É, pessoal, Parece... eu, eu tô aqui de frente, tô sei. com um
1: co aqui do, do Gil. Vocês podem mandar pergunta, mandar aí o salve de vocês, que eu boto aqui na tela para ele dar uma olhada. Acho que ele não tá tendo acesso aí aos comentários ainda não, tá, Gil? Não, tá
0: me ouvindo? Estamos é, te ouvindo, Mac, mas eu não tô. Eu não tô te, te é, vendo.
1: Tá, tá escuro.
2: Eu não tenho
0: a mínima ideia porque
2: a, a câmera não está não tá funcionando. É, tem um microfone é mesmo o microfone, é o mesmo aparelho, sabe? O microfone é a, a câmera. Pelo.
0: Você quer tentar pelo seu, o seu celular, de repente? Porque você tá no. Você tá no PC, né? No seu laptop. Tenta pelo celular, de repente. Vamos
2: tentar.
0: Ok. Vamos fazer essa, essa última tentativa aí. Se qualquer coisa, a gente depois <risos> cola a imagem dele aí. Nossa, gente, fazer
2: isso de
0: celular... É possível? Você consegue? Vamos ver aqui. Eu acho que eu consigo ver o bate-papo, agora é que eu tô vendo aqui, né tem um coisa de bate-papo. Ah, tá, tô vendo a galera aqui, o Hugo, o canal dos Brava Rio, o Ed Silva, o Rick... Haroldo, quem mais? É, Júnior de Bravador, Carvalho da Montanha, <risos> Juliano Lago, Geisa, Júnior, ah, Adai, tá aí, Canal Fogo Primitivo, Ricardo Lott, Eric Santos, Marco Fonseca, Márcio Goiano, Alexandre Ramos, Gabiarra Sobressalente, Luciano Tigre, <risos> Grande Brother, Will S. Rocha... ao ah, o Ângelo tá aí, o Café com Mato... Guilherme Cano, já falamos... O que mais? Tem o Sertão... Mania de Cribete... Ah, o Fogo Primitivo, Julimar de Melo... Grande de Jules, Brother... Esse aí... É Pílula Preta também... A galera da... <risos> Massa demais... Círio, Luiz Gustavo... Márcio Cavadas... Ney Alney também... Luiz Felipe... Wild Camp Brasil... Arthur... Fabrício Oliani, Robson... Ah, Robson Muldernic, grande irmão, grande artista aí do coro. República da Capivara, Vlados States, valeu, irmão. Haroldo Veiga, Wild Camp, deixa eu ver quem mais... Lago, uh, Iago Rachadel, Andrei Marque, Ed Silva, Felipe Cantoni,
2: Massa. obrigado. Oi, é... amigo, Obrigadão. Oi?
0: Olhar, tá,
2: tá me ouvindo? Olha, tô, tô eu acho que esse, esse celular não, 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 não dá. Então, você tem áudio, mas não tem o vídeo. Sim. Não sei como resolver.
0: Você tem alguma ideia né, do que possa ser, de repente?
1: Não. É, a gente, a gente segue assim, a gente vê o que faz. Dá pra ser?
2: É. Dá, dá pra falar, mas...
1: Será que não é o navegador ainda, Dave? Tá usando é. qual
2: navegador? Não eu, não, não, eu acho que não é isso. Não, eu não, não tenho nem ideia porque não está.
0: Agora apareceu o D de Dave e sumiu. Sim, é. de repente será se ele baixar o StreamYard?
1: Não, o StreamYard Pô, não tem aplicativo.
0: Ah, não tem? Ok,
1: então, o
0: navegador mesmo. Pode ser o navegador dele. Então. Então, vamos... Vai, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos seguindo, né? Porque já estamos aí com quase meia hora já. O... Seria bom o pessoal poder ver o Mac matar a saudade dele aí também. Mas a gente vai, vai ver vai o que dá para fazer aqui. Pode ser que nesse meio tempo aí ele consiga, ele consiga dar um jeito lá. Vamos ver.
1: Não, o, o Ângelo que é bom para resolver
2: esse problema de tecnologia.
0: É, e ele tá aí, né? Ele tá aí na live. Não, eu estou aqui,
2: mas dá para ouvir vocês perfeitamente, mas...
0: Ok. Nenhuma é ideia, porque
2: eu, eu... A, a câmera não está funcionando, porque eu uso <risos> o aparelho toda semana.
0: O Ricardo Lott falou que pode ser a configuração da câmera no PC, Mexe. De repente a configuração da câmera no PC.
2: olhando
0: aqui no aparelho na, na, na câmera, mas não estou vendo nada. É errado. tudo bem gente? vamos falar. ok. bom, vamos lá, vamos dar, <risos> vamos, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. pode ser Dani?
1: pode. é o okay o Diego que é do Jabra ele pediu pra, é, falou pra gerar outro link pra ele só que eu não sei como é que gera outro link você pega o link você que sabe. Dá, um do navegador que é,
2: é coisa de
0: tecnologia aqui apareceu o um D e sumiu de novo sim porque
2: eu, eu parei a, a câmera assim ok e, e, de novo é, aparece essa tela preta
0: é, deixa, deixa com a, a câmera desligada, então, porque pelo menos senão vai ficar uma, um fundo todo preto assim pelo menos a gente tem uma fica... assim mesmo,
1: então o é. Dave, aí na barrinha de, de configuração, tá pelo PC, né? Tô na, barriga, na barrinha aqui, tem silenciar para a câmera e configurações tu vai nela, é. aí tem a opção de câmera, talvez tenta selecionar a sua câmera nessa barrinha de câmera aqui, na rolagem
0: O legal é que nesse tempo todo o Mac não esqueceu como fala português, hein, galera? Ele tá falando uhum. bem, hein? Então, ele, ele, a primeira vez que eu chamei o Mac para participar da live ele falou assim, cara, mas véio, vai ser em português ou vai ser em inglês? O ah, público brasileiro, então tem que ser em português. Ele, ah, mas, nossa, então não, não dá pra corrigir meu, meu português ao vivo. Eu, Nem precisa, cara. Seu português tá tão bom quanto quando você morava aqui. Então não esquenta cabelo. Aí é tranquilo.
2: Okay. A coisa estranha é que aqui no laptop eu, eu tenho minha imagem pela essa câmera aqui, mas não está aparecendo ali com vocês.
0: Wow. Yeah. That's weird. Isso é demais.
2: Dude, I have no idea.
0: <laughs> <laughs> Never mind, dude. Let's just move on. Let's just move on. Okay. Vamos seguir em frente. Ok, gente, então, apesar de vocês não estarem vendo o Dave aí, ele tá aí. <risos> vocês podem... Estou <Tô> aqui mesmo. <risos> aí, ó. <risos> é... Dave, ah, vamos começar. Eu já falei um pouquinho sobre você, sobre quem você é, mas começa é. se apresentando aí pra galera que ainda não conhece, quem é que você é, quando, como é que você veio parar aqui no Brasil. Vamos lá, por favor. Olha, eu... eu...
2: Eu sou Dave McIntyre, eu era missionário uh, ali no Brasil durante uns 15 anos, que morei em Belo Horizonte, Belo Horizonte, uh, 15 anos, então sou, considero, considero mineiro, mas sou americano, então sou mineiricano, isso é a, a minha, a minha vida estranha, mas uh, eu amo o Brasil, amo o povo, o mato, a comida, odeio o seu, seu governo, <risos> mas tudo bem, vocês também. Depois de 15 anos, eu não tenho esse direito. Mas uh, sou muito ligado com, com a bushcraft e sobrevivência na selva, desde 15 anos de idade, estava uh, apaixonado com os índios americanos, durante minha infância, e Ligou fogo. Até hoje estou mexendo no mato.
0: Exatamente. O Mér...
2: vencedor do, da, da segunda temporada de Alone, sozinhos na
0: canal Exatamente. A gente vai falar com mais detalhes sobre a sua participação no Alone, mas conta pra gente aí primeiro, como é que foi chegar no Brasil... Até então, um país que... Você mudou para cá primeiro... Em... Foi na década de 90 né que você veio primeiro para cá, foi isso? Sim, sim, sim. De
2: 90 até 92, eu estava ensinando os filhos dos missionários americanos numa escola em BH durante os dois anos. E foi naquela época que minha primeira filha nasceu. Então, eu tenho duas crianças brasileiros nascidos ali em BH... Uh, foi durante esse, esse época, quando eu cheguei em 90, eu não falei nada de português. Estava ensinando em, em inglês e meio isolado da necessidade de aprender português. Mas uh, depois, na, na segunda segundo ano uh, que eu estava ensinando, pegou a uh, minha habilidade de fa falar um pouquinho. Quando eu, eu saí uh, do Brasil em 92, eu estava conversante em português, mas não comente. Uh, ok. Ok. Em 94, voltei para o Brasil, para o inverno, estava uh, dando aula aqui nos Estados Unidos, eu tinha férias de verão e eu fui lá e pensei, olha, eu, meu lugar é aqui mesmo, e eu senti uma, uma paixão de, de mudar para o Brasil, para ser missionário e trabalhar com os, meus colegas uh, ali em BH, e depois disso, foi para eu tinha que mudar de carreira de, de professor de escola para pastor de igreja e mudei um, uh, havia mais seis anos de preparação para chegar em 99 uh, como uh, missionário e eu trabalhei lá em uh, igreja de Santa uh, lá em Santa Feijenia uhum. nesse período
0: de Batista da Fé sim Ok, nesse período que você estava aqui ainda nos anos 90 você, você chegou aí ir para o mato aqui ou não? você ficou mais restrito à cidade? Ah, muito pouco muito pouco ah, tá...
2: não tinha muito contato com, com a, o, o mato brasileiro durante aqueles dois anos ah, primeiramente não tinha ah, carro próprio não tinha dinheiro de, de nada estava zerado o tempo todo eu estava novamente casado assim minha minha esposa estava grávida ah, era, era muito pouco contato com o mato então quando eu voltei para o, o Brasil eu na, na minha mente eu estava deixando o mato para trás que foi um grande grande engano grande surpresa para mim para é, sair da, da cidade e descobrir que a, a, tem muito mais mato em volta do BH do que aqui em espaço Unidos e uhum. mato espetacular. Então, eu apaixonei com o mato brasileiro, mas eu já tinha um, um, um boa base de sobrevivência e bushcraft desde uma prática disso da, da minha vida toda. Então, eu, em BH eu, eu descobri um novo ambiente para explorar, para para aprender. E cada vez que eu entrei na, na mata tá, de BH, eu, ou de Minas Gerais, eu, eu descobri algo inédito, sabe? Algo... Desconhecido, foi foi espetacular.
0: Sim, e nessa época a gente ainda não se conhecia, né? Quando você começou a fazer essas primeiras explorações, eu me lembro que logo quando a gente se conheceu, você me contou sobre o Parque Uaibí, que naquela época era um parque aberto, né? É, inclusive, é uma das primeiras viagens que a gente fez juntos, se eu não me engano, a primeira viagem que a gente fez o mato juntos foi para conhecer o Parque Uaibí. Fala um pouquinho para gente como que é que você conheceu esse parque, como é que era, o que que você achou claro, dessa experiência de estar comigo na, na época? Na época
2: não era, não era parque, era reserva florestal, uhum. grande área e ok. Depois alguns meses em BH naquele na, naquele cidade grande, eu sou do campo, não sou não sou criatura da cidade, sabe? E trabalhando durante esses esses primeiros meses no Brasil, eu estava sentindo muito abafado, estressado uh, da, da vida na, na cidade. E saí da, da cidade para, para o sul com o meu meu sogro. E peguei, ele, ele tinha um, um chevette, que era o nosso, nosso jipe, sabe? Era um carro que não importava. E descobrimos, uh, saindo trilhas só saindo três na, na, na região de Ouro Preto e descobrimos esse esse área de, de Uaimi esse re, reserva florestal e uma uma fazenda. Havia um homem ali que tinha uma, um camping e ele, ele cobrava uns... Não, não lembro em reais quanto custava, mas uh, para passar a noite era uns, uns cinco dólares, alguma coisa assim, coisa ridícula. Para mim era muito custo baixo. E, então eu comecei de estacionar o carro lá, pagar ele os 5 dólares, os 10 reais, mais ou menos assim, e explorar a, a região. E era, era muito bom para mim uh, conhecer. Porque lá, lá, lá no fundo do, de Waiming, na, na parte de baixo, é, é igual. é selva mesmo, é igual é, é mato mesmo, como. é como uhum. o amazônico, mas na, na época de chuva, é. Rainforest, não fala isso? É
0: floresta, é, pode dizer uma floresta tropical, uma floresta de chuva? Floresta
2: tropical, durante a época de chuva, tinha que praticar todas as, as técnicas de sobrevivência daquele bioma, da, daquele tipo de, de terreno. E acima disso, havia uma um área de, de cerrado, que era muito seco, né? na época de, de, de seco, tinha que praticar técnicas de, de sobrevivência no deserto. Eu achei muito interessante, e acima disso tinha ali as montanhas da Serra Espinhaço que, uh, se não me engano, é, é mais de 2 mil metros de, de altitude, que para mim era o um, era um céu de, de sobrevivência, de praticar todas essas técnicas uh, necessárias uh, durante o, o ano todo. Uh, eu aprendi que minha faca, que eu usava aqui nos Estados Unidos, não, não prestava, uh, no Brasil eu tinha que aprender a usar um facão, uhum. e não tinha nada de experiência com facão quando eu cheguei, e apaixonei com o, o facão, todos os tipos, eu tenho, eu tenho meu design específico agora, mas apaixonei com o facão, que ferramenta maravilhosa.
0: Exato, e uma coisa interessante você mencionando aí sobre o facão é que você foi a pessoa, é, eu sempre ouço, inclusive outras pessoas comentarem isso, que um, um cara que veio de fora, de um ambiente que o facão não é a principal ferramenta, ele, esse cara, caso você, foi a pessoa que veio com modificações e criou um perfil para o facão que melhorou muito e tornou o facão uma ferramenta muito mais... Polivalente, aumentou bastante a capacidade de, de realizar tarefas com o Facão. Mas antes da gente falar do, 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 das mudanças que você, que você criou para o Facão, Mac, fala Sim. um pouquinho do seu canal no YouTube, porque você abriu esse canal é, logo que você mudou para o Brasil, né? Quando eu te conheci, você já tinha o canal. Aliás, eu Sim. te conhecia através do seu canal. Então fala como é que foi essa história. De, de criar um canal aqui no Brasil, era, os vídeos eram só em inglês, Por, qual a razão que você fez o canal? Comecei a
2: sair para o mato, faz, fazer esses passeios no mato, e eu achei interessante, porque eu, eu tinha a, a, aquele máquina, deu para, para filmar e na época eu não conhecia muito sobre YouTube, eu não era muito ligado com isso, mas eu estava tentando explicar as coisas para meus amigos nos Estados Unidos e nos... Ah, Uh, Bushcraft USA Forum que estava fazendo eu pensei olha, eu vou filmar as coisas que estou fazendo no mato e vou postar vou abrir esse canal no YouTube porque estou para mim uh, morando num, num local exótico para vocês é, é só Minas Gerais para mim era um lugar tropical um, um tipo de mato totalmente diferente da, da minha experiência e estava aprendendo muita coisa e praticando Estava me esticando, sabe? Como um sobrevivencialista ou, ou na minha prática de bushcraft Porque eu tinha esse, esse abundância De materiais e Tipos de planta e recursos naturais Era uma grande expansão para mim Então eu, eu comecei a filmar e colocar no YouTube Não pensando em fazer coisa grande no YouTube Era, era só para meus amigos Nos Estados Unidos E cara, é, pega o fogo ah. tive que ganhar eu comecei a ganhar uh, uh, subscribers não fala
0: Se, seguidores inscritos Estou
2: é, sentindo um pouco enferrujado com o meu português sabe? Não, você
0: está ótimo. Tá ótimo
2: todo mas, mundo tá entender estou fora há 8 anos agora aqui é.
0: casa, nossa que trabalho passa rápido é difícil, passa mas está tá indo muito bem mec não esquenta não é, foi inclusive através do seu canal no YouTube que eu te conheci é, eu vou contar rapidinho como é que foi eu tava assistindo, assistindo, na época só tinha, não tinha canal em português falando de mato, essas coisas eu ainda não tinha, se eu não me engano não, eu tinha já o meu canal ele tava nos primeiros, acho, talvez não tivesse um ano ainda e eu tava vendo um gringo lá, achei um gringo falando sobre facões, eu falei, ah que legal tem um americano aqui falando sobre facões e esse vídeo tinha sido gravado no, no fundo da casa dele, lá em BH, mas não parecia, não dava para perceber que era no Brasil, porque era uma parede lá de concreto e a grama, então podia ser em qualquer lugar do mundo. Ele estava explicando sobre os facões que ele usava, e uma coisa me chamou a atenção, eu, eu também sou professor de inglês, eu estou muito atento a essas questões de pronúncia, ele estava falando do facão Tramontina, e ele pronunciou Tramontina, aí got a machete here, sir, Tramontina, machete, ele não falou Tramontina, né? como seria a pronúncia de um americano. Então, quando ele falou Tramontina, eu falei, cara, esse cara falou com a nossa pronúncia, ele deve conhecer o Brasil, ou ter alguma relação com o Brasil. E, na época, o YouTube tinha uma caixinha de mensagem que você podia contactar com o, com o dono do canal, eu chamei ele lá, a gente começou a conversar, e ele, e ele me falou, olha, eu, eu, eu moro aí no Brasil, eu falei, nossa, que legal, é, você mora onde? Ele mora em BH, eu falei, ah, não, você tá brincando. Onde é em BH? Ele é em Ciara das Garças, três quilômetros da minha casa, pronto, daí começa. <risos> e na época eu não, eu não conhecia ninguém no Brasil que
2: gostava de ir para o mato, sabe? Ninguém, ninguém. E estava fazendo tudo isso sozinho ou com pessoas que não sabiam nada. E essa história das modificações do facão foi uma coisa bem natural para mim. Eu, eu, eu comprei uma, um tramontino de 16 polegadas e sem saber, estava amulando o facão para fazer as tarefas que eu queria fazer e a base na, da lâmina não recebe impacto sabe, e eu tinha amulado a base da, da, da lâmina bem afinada bem amulada e com outras modificações, mas sem, foi não intencional ok? e o cabo da facão ficou um pouco frouxo, estava estava quebrando, e eu comprei um novo, facão de 16 polegadas, e levei para o mato e não deu certo. Não estava dando o mesmo performance que do velho. Não tava pensando, por que eu não gosto desse esse novo facão, o cabo tá tá firme e tudo. E alguém para para a lâmina, eu eu que, que é a diferença? E eu percebi que esses esse dique Uh, eu tava amulando várias áreas da, da, da lâmina diferentemente. Uhum. Sabe? E eu, eu pensei: ok, eu vou colocar isso aqui no, no balcão e eu vou fazer com lima exatamente. Eu vou replicar esse, esse facão, vou fazer todos os, Eu vou amular ele igual esse facão gastado. E foi perfeito pois exatamente que eu gostava ele, ele, ele trabalhou o facão trabalhou exatamente que eu como eu queria depois disso
0: eu tenho aqui algo parecido com como é que tá tá a câmera eu tenho aqui algo parecido não é não são as modificações exatas da forma como ele criou mas só para o pessoal que está vendo o vídeo ter uma ideia por favor desculpem o estado do facão é que eu usei ele no mata há pouco tempo aqui e ainda ele tá exatamente do jeito que, que eu trouxe do mar, tá com barro aqui ainda. Mas seria, na ponta dele seria algo, uma, 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 uma mudança parecida com essa, tá vendo aí, mec. Mas o ângulo, talvez, aqui não esteja tão inclinado, mas é algo mais ou menos assim. É, aquele corte na frente é convexo, é um corte convexo. Exatamente, essa porção toda aqui... O e exatamente aqui não tem exatamente o corte skinny, aliás, o Mac é o um mestre com a lima nas mãos, mas eu entrei mais com o corte dele aqui para poder de alguma forma ele ele realizar tarefas de corte mais preciso aqui. Outra modificação que ele fez foi nessa aqui porção da é linha exatamente arredondado e... na frente. E exatamente arredondado aqui na frente. Aqui na frente é arredondado para você poder fazer o batone, bater nisso aqui e não estragar o pedaço de madeira que você está usando. E essa parte aqui pode ser usada como uma plana para poder tirar é, serragem, tirar pedaços, é, raspar a madeira e produzir fogo. Então, essas foram as modificações básicas que ele colocou no facão, que depois chegou até a ser copiado aí por outros youtubers famosos. aí, tá? As pessoas é, gostaram, é né? Que... É, exatamente, o David Curry. Tem uma história em relação a isso aí Mas a gente vai deixar para depois é, Então Foi muito interessante porque quando eu peguei Eu sempre usei o facão no nosso Modelo latino, né, que é esse facão comum Que a Tramontina tem Quando eu vi o facão do Mac Eu tive a oportunidade de, de, de manuseá-lo Nas primeiras vezes que a gente saiu Eu falei, cara, esse cara tem uma máquina aqui Porque o que o facão tá fazendo agora É muito mais do que o facão Fazia antes E, cara, e é legal ouvir o
2: Alguma coisa específica. Perdão? Cada centímetro, cada centímetro da, 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 da lâmina está fazendo alguma coisa.
0: Exatamente. Ele deu uma utilidade para praticamente toda toda a lâmina, uma utilidade diferente. E foi muito legal ver isso, porque, assim como eu já havia falado, foi alguém de fora que foi adaptando o facão para suas necessidades, conforme ele ia utilizando o facão aqui. E... E é legal isso porque, por exemplo, a gente já estava acostumado, ok, é isso que o facão serve, a gente vai usar o facão assim, assim que eu aprendi, assim que todo mundo faz. Mas como o facão, para ele, era uma coisa nova, ele, ele ninguém falou com ele, ele fala, ah, eu acho que eu posso melhorar isso, então ele veio com essa ideia, foi sensacional. Isso aí é uma das coisas que, uh, um, dos, um dos impactos, né? Uma uma das uh, vamos dizer assim, um dos impactos positivos que ele teve na, na vida dos mateiros aqui, na medida que ele ampliou o uso do facão, que é a nossa principal ferramenta, né? E é algo surpreendente. Está de parabéns, Mike. Está de parabéns. É. É, fala vou... um pouquinho. Queria
1: pois fazer não? uma pergunta pro o David? Ok. Sim, bora. É, eu gosto de, de ouvir as pessoas que sair daqui do Brasil, vai para fora, experimentar o mato lá de fora. Eu queria saber como é que foi você sair de lá de fora e vir para cá para o Brasil o mato. e qual é a diferença? Qual foi a, a maior diferença que você sentiu aqui com, a, com, com o bioma da que você, daí, bioma que tem, tem, tem o, onde eu nós no...
2: estava na, nas montanhas de Pensilvânia, nos Estados Unidos? E a, havia a, temos, temos o verão, primavera, outono, inverno e é, 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 é diferente. Nossa variância no mato é por causa das, das épocas, do, 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 dos tempos, temporadas, tempos, não é?
0: estações. Das é a estações, época, mas... e, e
2: A do ano e no Brasil só tem os dois: época de chuva e época de seco. E mas o mato, a, a biodiversidade do Brasil é incrível, simplesmente é incrível. E, e tudo está crescendo o ano todo. Ah, Achei, apaixonei com, com todas as coisas, porque tudo era inédito. Entro no mato, encontro um planta, eu nunca, eu nunca tinha visto na minha vida, ou, ou ver um animal, pasto, alguma coisa. Foi, foi sempre assim, mas... Há lugares de, de mato espetacular no mundo todo, ok? Mas o mato brasileiro está acima do resto, do meu opinião. Vocês Sim. têm algo, algo espetacular no Brasil. E também um acesso de, uh, para o mato que é muito mais fácil legalmente do que aqui no Estados Unidos. Aqui alguém é, é o dono de todo o terreno. Ou é uh, um parque nacional, parque estadual. Você está muito limitado nas coisas que você pode fazer no mato. Não pode cortar coisas, não pode queimar. Ah, temos nossa época de, de caça e assim que, que vocês não têm mas ah, aqui o mato é muito limitado né? o uso do mato é muito mais limitado não é tão livre como vocês têm eu,
0: uhum. eu, eu
2: sempre tive um senso de liberdade no Brasil entrar no mato, estou livre posso fazer o que eu quero fazer e em termos de segurança ah, sempre tem que prestar, prestar atenção a coisa mais perigosa que você vai encontrar no mato é outra pessoa com mal intenções. E aqui nos Estados Unidos temos uma vantagem que podemos entrar no mato armado livremente. Normalmente, em, em, na maioria dos lugares ah, no Brasil, não temos ah, esse acesso do mesmo tipo, mas ah, o mato que vocês têm é espetacular. Vocês têm que valorizar a experiência do mato que vocês têm. E não sonhar é. de outros lugares, porque eu... eu prometo que eu estou sonhando da sua mãe.
0: <risos> Sente muita saudade, Mac? Sempre. Sempre. Às vezes, muito.
2: Mas, eu, ah, eu, 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 eu... sinto que, como, como um grande parte da minha vida é inativo agora, sabe? Hum. E ah, isso é o resto de, de divórcio e perdendo o meu ministério lá e, e tudo, mais. Ah, é. É, foi um, um, a minha saída do Brasil era coisa, coisa muito dolorosa.
0: Sim, eu me lembro bem. Foi doloroso para todos nós, né, pro pessoal que seus, os seus seguidores brasileiros, seus inscritos brasileiros. Para mim também como seu amigo velho. Eu me lembro os primeiros cursos de sobrevivência que eu ministrei depois que você foi embora. Eu ficava olhando para aquele lugar onde você montava a sua rede ali e e não é. tinha mais aquele, sabe? Tava vazio ali. Não tinha mais o seu sotaque americano, Juliano. Você vai no banheiro a cada duas horas, cara. não é tão ruim. Então foi. Foi você muito difícil. A primeira ver. vez que
2: levamos aí, clientes pagos para o mato. Eu tava Sim. ali na, na minha, perto da minha rede eu pra vocês, e eu olhei para vocês e falei. Eles são nos pagados para fazer isso?
0: Já... <risos> exatamente,
2: e todo mundo, todo mundo gostou e valorizou o treinamento. E tudo e era nossa, mas era muito trabalho.
0: Sim, muito trabalho. A gente trabalhava 12 Você horas. Eu, eu Foi
2: para, para a minha rede às duas horas de, de madrugada. Sim, menos de, de feijoada. <risos> duas horas de, de madrugada.
0: Exatamente, ali essa sua volta para os Estados Unidos todos nós sentimos, mas eu senti muito, eu me lembro quando eu fui despedir de você lá na sua casa eu saí assim, ah foi uma sensação muito ruim, cara uma sensação assim, muito muito triste mesmo mas, é, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a sua participação no Alone. Antes, antes da gente entrar propriamente dito no, no, no programa, Alone, fala um pouquinho para a galera também sobre o Ministério Per Ardua, que era o um ministério que você tinha na sua igreja para treinar os jovens de lá. Na, no, per ardua, no ardua era
2: interessante. Eu, eu, eu comecei a, a explorar esse lugar de Waiming, e voltando para a minha, minha igreja, onde eu era o pastor dos jovens, eu mostrei os fotos que estavam Tirando o vídeo, assim, e disse: Ó, oh, pastor Mac, tem, tem, tem que nos levar para, para esse lugar, é, é, é tão bonito. Falei: Ok, tudo bem, vamos, vamos acampar. bem um equipamento e foi lá com os, os jovens da igreja, uns 9, 10 rapazes da igreja. Nossa, gente, foi um desastre. Esses meninos nunca saíram do, do asfalto. Eles reclamaram: Ó, oh, pastor Mac, tem que lembrar que somos meninos de apartamento não sabemos nada do mato eles fizeram coisas ridículas pulando das, das pedras para o rio, e eu estava pensando olha, alguém vai morrer, eu vou ser responsável e <risos> graças a Deus voltamos tudo tu para BH e estava tranquilo mas eles falaram sobre a experiência para todos os outros meninos e meninas da, da igreja e a, eles queriam fazer de novo. Eu falei, ok, tudo bem, eu vou levar vocês para o mato. Mas esta vez eu vou te ensinar como sobreviver na selva. E eu desenvolvi um currículo de, de, de lições e levei eles para o mato. Eu falei, olha, gente, de uns oito, seis, sete, oito rapazes desta vez no mato. Eu falei, olha, olha, Rodor, tá vendo sua mãe? Não, pastor. Ok, tudo bem, não sou sua mãe. Não estou aqui para fazer os seus abrigos, fazer sua cama, pegar, buscar sua água, cortar a lenha. Olha, vocês não sabem fazer nada de nada. Então, eu vou fazer, vocês vão me observar, e a, a próxima vez que a coisa tem que ser feita, é vocês que vão fazer. Tá claro? Porque não estou aqui para ser sua mãe. Estou aqui para reproduzir em vocês aquilo que eu conheço. E, bem, esse ligou a, a luz na minha cabeça, olha, é exatamente como sou um missionário. Não estou ali para evangelizar milhões de brasileiros. Estou ali para ensinar brasileiros para fazer a igreja de, de maneira melhor, de com ética, com dignidade, com, uh, corretamente. E, então, Gerardo virou... Gerardo é latim para pelos dificuldades, que também é o, o model. Como chama? O model
0: é o lema, o lema
2: o lema da minha família uh, McIntyre pelas dificuldades e eu sei que as coisas que eu conheço mais preciosos do meu Deus, eu aprendi no meio dos meus sofrimentos e dificuldades então, o mato é a, a, a aula, sala de aula perfeita literalmente você faz sua cama e deita nela Detente. ok? Perfeito. consequências acontecem imediatamente no mato, que é, é, é perfeito. Então, usei as técnicas de sobrevivência para ensinar valores espirituais e uh, coisas de liderança na igreja. E, basicamente, todos os meninos que fizeram pegado eram equipes de liderança das várias igrejas com que eu estava trabalhando, às vezes, equipes de pastores, assim. Mas era uma, uma grande parte do meu ministério de levar uh, pessoas para o mato e ensinar esses valores através de ensinamento de sobrevivência e eu estava apaixonado com esse ministério e você me ajudou alguns alguns vezes no início sim, sim. logo depois que eu encontrei você uh, você estava tá me ajudando e depois um tempo abrimos o Bushmaster, o mestre do mar era uma, uma fusão das do seu conhecimento da, do meu conhecimento nosso minha e Cels, eu lembro esse, esse, a época de desenvolver
0: o mestre do Mato que foi muito que, bom. Foi que foi exatamente a época que o curso, que deixou a escola deixou de ser um curso só porque eu tinha aberto quando começou a escola, era um curso de sobrevivência isso. e eu tinha notado que um final de semana não era o suficiente a galera ter um, uma, compre uma compreensão mais abrangente ah, então, nesse é período a gente começou
2: mesmo, uma vida de estudo nesse, nesse tema não é suficiente. Você sempre tem um algo para aprender. Exatamente. Se você sair do, do seu lugar para outro bioma, outro país, você tem Muito que tranquilo. começar não do zero, mas começando como estudante, não o, o professor.
0: Perfeito, exatamente.
2: Sempre, sempre, sempre aprendendo. Ninguém é o uh. expert, ninguém é uh. o grande homem do mato.
0: Exatamente isso. E foi exatamente aí que eu conheci o Mac. E a gente resolveu transformar a Escola Mestre do Mato de um curso de sobrevivência para uma escola, propriamente dita em que os treinamentos seriam divididos em módulos, é, o módulo 1, 2 e 3, como é chamado hoje na época básico intermediário avançado, e depois foi crescido também no curso de bushcraft, que o mac e eu desenvolvemos. Então o MEC estava praticamente desde o começo da formatação da escola, do que ela é hoje, ah, o trabalho dele aí está está até hoje ressoando, está até hoje sustentando a escola, porque foi a partir da minha interação com ele é que nós reestruturamos o treinamento da escola e a gente pôde crescer, <coughs> perdão, a pôde crescer e continuar fazendo isso que a gente que eu faço hoje em dia, que ele faça aí também. É, Mac, uma Deixe, coisa. Deixa, deixa, deixa eu falar alguma coisa. Uma, uma coisa que tem que
2: evitar no instrutor de sobrevivência ou. Uma escola que pretende de ensinar esses, esse tipo de, de habilidades é arrogância. Porque a marca de, de, de alguém que passa muito tempo no mato é, não é arrogância, é a humildade. A pessoa que já foi detonado algumas vezes uh, no mato, porque o mato já ganhou. Todos os áreas de, de, de selva no mundo hoje de hoje já expulsaram os seres humanos e permanecem como lugares difíceis de habitar, de, de, de então, ficar. Então, alguém, se você nunca foi destruído no mato, você não entrou ou não ficou tempo suficiente. Isso é, 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 é verdade, e a marcha é a marca de humildade. Alguém que, que sabe que, sim, as coisas podem piorar, uh, e tem exemplos da, da própria vida disso, e tem respeito para o mato, mas aquele que tem arrogância ele não tá focalizado no mato ele está focalizado nos, nos alunos de ele tá fazendo isso para o ego dele para para ser, ou aparecer evita essa pessoa ele é veneno é. uma das e coisas
1: é que a gente uma das coisas que a gente sempre fala aqui no no, no guerreiros ah. aqui é que a gente está sempre quando a gente vai pro mato a gente está sempre um fio de ser expulso do mato é um acidente com, com faca, hum. um acidente de, de tombo, é uma picada de animal, é qualquer coisa ali que está tá prestes e pode acontecer a qualquer momento você, e você pode sair do mato ali e ser expulso do mato, por falta, por, por falta de umidade, como você falou aí. É, exatamente. Tem algumas é. perguntas aqui na, no, no bate-papo, vou jogar aqui o Márcio Goiano, vou botar aqui na tela, okay. é, perguntando para o Mac, aqui no Brasil temos muitas variedades de madeiras que produzem fogo, em outros países também é assim, no caso aí do da onde, da onde você mora, ou, Dave?
2: Então, ah, se não me engano, ele está falando sobre fogo por, por fricção? Tipo, sim. Isso, sempre. tem várias madeiras aqui nos Estados Unidos que, que dá certo. Ah, o problema é que quando fomos para para o mato, eu, eu e Juliano não tinha nada escrito sobre esse tema no, no Brasil. Talvez havia, mas não descobrimos nada. Era um processo de, de experimentação mesmo, de fazer experiências com vários tipos de, de madeira. O, o, as características das madeiras que dá certo para o fogo por fricção uh, são o mesmo em todo o país. Tem que ser um, um tipo uh, seca, sem resina, sem óleo. Uh, a madeira tem, tem que ser muito leve, fofa assim talvez jei você pode me explicar pode explicar é. melhor eu mas...
0: baixa densidade uma madeira de baixa, baixa densidade. densidade isso, isso. Sim. mas é, sim mas uma vez que você aprende
2: que é acessível no, no seu local vai vai
0: em frente sim inclusive quando o mac e eu começamos a treinar a técnica do, 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 do full com fricção que é o que broca ele e eu ficamos separadamente e depois juntos assim tentando e a gente não conseguia. E ele conversou com um amigo dele que era instrutor nos Estados Unidos e esse cara mandou a gente gravar vídeos nossos gra é, fazendo. E pelo vídeo ele viu que a gente estava fazendo errado e corrigiu. E no caso era o ponto de ancoragem, a gente precisa ancorar nessa parte aqui na junção do punho com o antebraço. A gente estava fazendo ancoragem muito para cima no antebraço. Assim que ele identificou isso e falou, olha, muda a ancoragem mais para baixo, entre o punho e o antebraço, puf, braço, braza, braço, braço, braço. A gente começou a fazer braço instantaneamente. Foi, foi incrível. Foi grande, grande ajuda para nós. Ah,
2: okay, perdi o meu pensamento.
0: Uh, ok. Ah, isso, é... É
2: o valor, isso é o valor de fazer um curso de sobrevivência, ou, ou bushcraft. De, de ter alguém que tem bastante experiência uh, corrigindo a sua técnica, você vai vai aprender muito mais rápido do que simplesmente assistindo no vídeo ou lendo num, num livro, uh, para ter alguém uh, ajudar
0: e, e corrigir, é assim. Perfeito, perfeito. Ainda sobre o que você estava falando anteriormente, Mac, sobre a questão da humildade, de você ter, entender que você é sempre um aprendiz. Isso é algo que eu sempre bato nessa tecla em diversas ocasiões. Quem me conhece, quem segue meu trabalho aí pelo YouTube, ou me conhece pessoalmente nos encontros e cursos, sempre vai me ouvir falando isso. Olha, eu quero estar sempre na posição de aprendiz, porque a gente está sempre aprendendo. Enquanto a gente estiver vivo no mato, a gente vai estar sempre nessa posição de aprendiz. Foi muito interessante porque semana passada eu estava assistindo uma, um podcast com o Landin em que ele falou exatamente essa coisa. Ele falou que quando ele estava é, começando, ele, ele tinha os mestres é, dele lá nos Estados Unidos com quem ele aprendeu. Um deles, inclusive, é o Morso Kortensky, o Morso né? dependendo de como você pronuncia. Uh, e algumas dessas pessoas, eles eram humildes o bastante, para falar: olha, isso eu não sei, olha, isso eu, realmente eu não... Não entendo. E ele ficava pensando, como você não sabe? Você é o, o cara e você não, não sabe isso. E ele é, percebeu que certas questões, uh, a, o, o, a quantidade de variantes, de variações, de coisas que vão alterar o, res, o resultado final são tão grandes que se você fechar uma resposta você não vai estar sendo autêntico, você não, não vai estar sendo verdadeiro. E o que é muito comum, às vezes, a gente vê com instrutores é, mais novos que estão começando agora que não tem a capacidade de falar, olha, são tantas variantes envolvidas nisso que realmente fica difícil te dar uma resposta sólida, é assim ou é assado. E ele só, e, segundo o Colin Landin, isso levou para ele 10 anos, dez anos até que ele entendesse o que, que é que os mestres dele estavam querendo dizer, e até que ele se viu naquela posição de entender que realmente o fato de você ter muita experiência no mato e tal, tá, isso também não quer dizer que você vai ter a resposta para tudo, porque como o Cole falou e como o Mac e eu estamos falando aqui, são tantas variações e são tantas variantes a, 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 trabalhando e afetando aquilo ao mesmo tempo que determinadas questões ficam, você não pode dar uma resposta fechada, e se você é, fizer isso você não vai estar tá... isso demonstra que ok eu tenho que salvar a minha cara aqui para pra, as pessoas porque eles acham que porque eu sou instrutor eu tenho que saber tudo mas realmente a coisa não é assim que funciona e é legal porque o Colin Hardy também é um cara com o qual eu aprendi muito através do do, do do material que ele produz dos livros e das coisas que eu já assisti dele e vem de encontro exatamente isso que o Mac falou isso de exatamente de conta exatamente disso que eu estou falando também. Então, é... foi algo que eu achei pertinente lembrar aqui, trazer aqui, porque complementa isso que você estava falando antes. Mac, vamos falar um pouquinho da sua participação no Alone. Ok. Você tinha voltado para os Estados Unidos, né? Uh, alguém aí perguntou, eu vi aí no chat, alguém perguntando por que, que você voltou para os Estados Unidos. Você já falou isso naquela entrevista que tem no, no, no meu canal, quando você esteve aqui da última vez. Eu gravei contigo uma entrevista lá, muito boa, aliás, quem quiser conhecer mais também, veja lá entrevista com David McIntyre Juliano Toniolo, vai cair na entrevista tem ela fragmentada e tem o, a entrevista completa num vídeo de 50 e poucos minutos, vale muito a pena assistir é, mas fala um pouquinho pro pessoal, quais que foram as circunstâncias que te levaram a sair do Brasil como que você estava nos Estados Unidos, quando você foi convidado para participar do Alônia
2: Olha, eu não, não quero contar todos os detalhes da, da, minha, da, da minha saída do Brasil, mas o uh, que, que tinha acontecido é... Um, alguns ataques criminosos contra membros da minha família, uh, coisas que levaram pe, uh, pessoas para a cadeia ou... Huh. Anyway, o uh, que aconteceu é que basicamente minha minha esposa de, decidiu ah, divorciar Eu não tinha ah, traído ela nada disso nada, na, não era questão de de violência doméstica na, nada disso mas ah, ela decidiu para optar para uma outra outra vida sem o marido e as crianças então saiu da minha vida e ah, como pastor eh, era eu tinha que restaurar minha minha própria vida, e eu, eu voltei para os Estados Unidos, estava trabalhando uh, no setor de, como chama, inspetor de casas uh, retomados pelo pelos bancos, então estava trabalhando nas, nas casas vazias, dia após dia, após dia, e o que aconteceu, depois de um ano e meio disso, uh, a empresa perdeu o contrato para nosso estado e 17 outros estados, e vendeu, e estava desempregado de novo, e foi nessa época que eles uh, entraram em contato comigo para vocês, uh, para me apresentar a oportunidade de, de entrar no, no concorrência para, para o Alonso. Eu pensei, olha, lembra que antes fizemos aquele coisa com o canal Discovery, de, Juliano? Sim. Você lembra daquela tentativa? Oi, estou aqui. É é algo que eu queria fazer no Brasil, mas não, não uh, eles não me ofereceram posição. Mas, ah, tudo bem, vou, vou tentar. Sim. E eu entrei na, na concorrência para esse coisa. E eles me ligaram e depois de uma entrevista, fez uma entrevista no, no Skype, uh, face a face. E depois disso, uh, havia várias outras ligações e contatos e tudo. E uh, em agosto, eles me convidaram. E foi 3.500 pessoas que tentaram, uh, que entraram no processo e eles uh, trouxeram 20 de nós para Nova York, em, em agosto. Eu fui lá para, para fazer esse, esse final, era seleção final uh, dos, dos 20, eles uh, iriam levar uh, 10 para o, o programa de televisão. Então, fui lá pensando, olha... Senhor, se o Senhor não quer que eu faça isso, não deixe eles me oferecerem uma oportunidade, que eu vou, vou tomar. Então, eu, eu vou fazer. E, e eu falei, olha, deixe-me... Se, se o Senhor não quer que eu faça isso, deixe-me falhar aqui. Simplesmente deixe-me falhar aqui. E foi exatamente o oposto que aconteceu. Senti suas mãos acima de mim o tempo todo. E tudo que eu fiz deu certo. Ah, lá na, no, na, na seleção. Então, é, depois disso, eu fui é, selecionado para o programa e tinha um mês para me preparar para ser deixado no, na, na célula canadense. O,
0: o local que você foi, é, que você ficou lá com os outros nove participantes, foi na ilha de Vancouver, né? no norte da ilha de Vancouver, e... no Canadá, não é isso? Isso. Temperatura
2: na faixa de 3, 4 graus e chovendo. Horrível. É, é um clima horrível, muito duro, muito muito difícil. E além disso, não, não, eu nunca tinha visitado a costa Pacífico dos Estados Unidos, só de olhar, só de, de, de andar na praia algum, um, um dia, uh, em Oregon e foi a primeira vez foi um foi um bioma totalmente novo inédito para mim até eu não, não conhecia os nomes das criaturas e das caranguejos e eu não tinha nenhum nome de nenhum planta lá então fui lá e consegui consegui pinga isso
0: como como que foi essa questão é, o programa ele impunha para você um, um, um número muito limitado de ferramentas. Fala um pouquinho quais foram as ferramentas que você levou consigo e por que você escolheu essas ferramentas.
2: Ok, eu levei uma faca bushcraft, uh, uma uh, serra dobrável, rede de pesca, uh, pote de panela de, de dois litros, uh, como já meu. Pedenira. Pedenira.
0: Pedenira. Uh,
2: saco de dormir, uh, saco vive, para proteger o saco de dormir, porque ali uh, o chu a chuva é, é o tempo, tempo inteiro. Basicamente todos os dias vai chover. E eu queria manter o saco de dormir uh, de 0 graus Fahrenheit, que é bem grosso. Uh, eu, queria, eu, queria querer, eu queria manter uh, o saco de dormir certo, certo todo.
1: Esses, Machado. Equipamentos, esses equipamentos, Dave, era, era escolhido por você ou era uma, já era uma, um kit que, o, que, a, que a produção do programa já falava que você tinha que
0: levar?
2: Vocês desapareceram.
0: Perdão. Oi, não, a gente está aqui.
2: Ok, tudo bem. Ok, uh, go ahead. É. Tenta não lembrar demais. Machado. Oh, Machado. Machado. E.. O final, é, é, o último, a última coisa era é cinco libras
0: de, de pemmican. Pemmican. Para quem não sabe, pemmican é um tipo de ração indígena, é uma comida indígena, que é carne seca, triturada, misturada com sebo ou panha de animal e algumas frutas cristalizadas lá no meio. Isso aí é para dar uma dose de, de caloria, proteína e talvez um pouco de vitamina lá com essas mas ó, o gosto se assemelha muito a uma ração de cachorro. É uma não é uma coisa saborosa que é, você vai comer. Não, assim,
2: não né? é. Eu, eu substituí uh, uma peça de equipamento, parece basicamente dois quilos de de pêmica. e, okay. e no, fim do, no fim do assunto quando eu voltei para os Estados Unidos eu, eu, eu trouxe metade daquele. Comigo eu, já, uhum. eu, 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 eu só comi metade uh, da, daquele kit de emergência. Ótimo. Eu... Ok, o
0: okay. okay, Daniel okay. perguntou o Daniel perguntou se é, o, o equipamento que você levou é, se ele era dado pela produção ou você tinha liberdade de escolha?
2: Tinha liberdade de escolha e também eu tinha que pagar para esse, esse equipamento eles nos deram a, a mochila alguns equipamentos de, de segurança como aquele Airhorn chamar
0: é uma é Até um
2: príncipe, para espantar aquele, ah, um ok. aquele spray. ah ok aquele isso é um ah, é, para ah, os ok. ursos tinha um deles ah, mas além disso não tinha ah, eu tive que pagar para tudo também a roupa eles não, não nos deram o equipamento tinha que, tinha escolha que eu que era ótimo eu, hum. eu, eu 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 pessoalmente não vou entrar no mato com equipamento fornecido por, por outros. A, aquele de uso pessoal, não. Eu tenho minhas, minhas preferências, eu, eu, eu sei que eu quero, e ponto, ponto final. Hum. Uh, o okay. equipamento de comunicação, que eles, eles, eles me deram, uh, mas não tinha, tinha muitas regras de não não usar o equipamento de comunicação, uh, o rádio, ou, ou, ou aquele, aquele celular de satélite, celular de hum. Uh, tinha muitas regras, só se eu estava ferido, querendo, querendo voltar ou uh, uh, o equipamento de filmagem estava quebrado. Deu para ligar eles e dar um, um teste.
0: Uh, ok. Mas... É, qual, que interferência, qual que era a interferência da produção, Mac? Eles iam lá para... como que era, eles, Você tinha algum tipo de visita da produção ou como que era isso?
2: Ah, de de set setting... em... Em, em dez dias, eles nos visitaram brevemente. Eles me visitaram para dar, dar um check-up. Uh, porque você pode morrer fazendo esse, esse programa de televisão. Sim. Okay? Você pode morrer de, de fome, ter um, 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 um infarto, alguma coisa. É, é perigoso. É muito perigoso, porque é verdade. É verdadeiro. Não, é, não há nada que acontece quando as máquinas não estão ligadas assim. Ok, vamos voltar tomar banho, comer, nada disso eles nem respondem as, as perguntas depois que você sai daquele barco no primeiro dia, eles nem respondem perguntas sobre a mata, sobre a situação nada e eles, eles chegam de, de semana em semana basicamente, dando aquele check-up pegando uh, uh, sua filmagem trocando as, as baterias uh, das câmeras e só isso E eles não, não... era uma
0: visita social não
2: é visita social e, sabe, isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque você passa, também passa duas semanas com uma equipe, uh, fazendo orientação e aquele bootcamp, você conhece essas pessoas e a primeira vez que, que eles chegam lá no, no seu lugar, eles não estão falando. Você começa a falar como normal e é, é bem claro que eles não vão falar assim. Eles faz algumas perguntas. Uh, quais são as coisas que você filmou essa semana? Você tem uh, feridos, machucados, sintomas novos? Uh, é
0: só isso. Ok. ok. Fala pra gente sobre o acampamento. Quais, quais recursos você tinha ali para poder se manter? Você tinha água, comida? Como que é que você obteve água, comida, esse tipo de coisa?
2: Olha, primeiro dia que eu cheguei, eu descobri uma viajinhos saindo da, da selva para a praia, mas era, era muito pouco. Mas era água, água doce. Então tinha um, um fonte de água. Uh, havia muita, muito, muita lenha na praia de cedar, cedro. Cedro,
0: é, cedro. Cedra,
2: bastante, nossa, bastante uh, combustível uhum. ali, mais. Na minha, na minha mente, eu estava pensando, imaginando de fazer um tipo de abrigo com uh, árvores pequenas e quando eu cheguei ali, não havia nada de árvores pequenas. Halls, como chama? É. é, nada. Havia árvores enormes, de 2-3 de metros de diâmetro e nada de, no chão. Todo, toda a lenha no chão estava podre, porque está chovendo... A... O tempo todo, então eu, eu eu tinha abrigo, fogo e água uh, naquela primeira naquele primeiro dia, eu fiz isso e depois uh, eu queria fazer um abrigo mais permanente, com uma cama de mato uh, bem fofa e, e fora do chão, mas eu não vi nenhum lugar bom para fazer esse abrigo permanente, eu não queria replicar o, o esforço de, de fazer e depois refazer, e graças a Deus havia uma tempestade horrível de um vento de quase 100 km por hora e chuva sabe, aquele chuva horizontal não está caindo, está passando sua frente, uhum. foi assim e havia um enchente na minha floresta eu já tinha selecionado quatro lugares possíveis para fazer meu abrigo e três deles estavam debaixo da água então um estava assim assim da água, fora da água e pensei ok, escola é feito, vou vou construir ali. Então fez um, um grande abrigo com ah, uma lona, ah, um grande barraco que eu fiz, com uma cama boa. Ah, a comida, nossa gente, eu fui lá para para minha praia olhando na água, não não vi nada, nenhum caranguejo, nenhum peixe, nada. Havia algas marinas em abundância, mas tanto deles que eles estavam empodrecendo na praia. E a praia toda tinha aquele cheiro de de peixe podre.
0: Uhum.
2: E as aves marinas na, na praia tinha aquele cheiro de... de... Ah, era, era horrível.
0: Apodrecendo. Com de
2: Foi peixe podre e vinagre. combinação assim. As uhum. algas marinas que estavam derretendo lá na, na praia, e eu comecei a perder peso. Aquela primeira vez eu perdi uns 30 libras, mais ou menos, vocês podem, podem calcular isso para uh, quilogramas, mas era um libra por dia que eu estava perdendo. Uh, passei duas semanas antes que eu comi minha primeira primeiro peixe. E,
0: e como... De... Ok? Correndo.
2: Do Red. Eu, 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 eu fiz um outro Red. Eu, eu, eu peguei um. Uma, um grande cordão uh, no chão. E desmontei ele até os, as fibras. E fiz um, um outro. Rede uh, de pesca. Mas montando todos os, todos os métodos uh, passivos Red, linha, uh, sabe? Havia tanto. Uh, debris, como chama é, água, entulho entulho, entulho. Tinha entulho tanta coisa que estava enchendo a, a rede de águas marinhas uh, tirando minhas anzóis e era horrível tudo que eu que eu coloquei na água não funcionava A única coisa que deu certo era uma uma vara e e linha e anzol eu tinha que pescar ativamente todos os métodos passivos e não é não era, porque eles não funcionam, mas aquele, naquele lugar havia tanta coisa na água, e a água tão, tão perturbada que não deu certo para deixar nenhum azol na água durante a noite. Cheio de manhã tá e sumiu.
0: Uhum.
2: Sumiu por causa da violência das águas e, e cheio de águas barinas e boquel. Não sei se tem uma palavra para isso.
0: É, eu, não, eu não, eu não, conheço uma tradução para isso. Mas você acabou utilizando essas algas marinhas para se alimentar delas e elas sim, eram uma fonte abundante de, de carboidrato. Como que você chegou a essa conclusão, Mac? Que elas eram ah, comidora?
2: Por é, fome. <risos> <risos> Estou brincando. Eu cheguei no ponto que eu estava, morrendo de fome. Então eu, eu pensei, olha, eu tenho que acabar com esse, esse resistência e nojo desse dessas coisas e eu vou, vou, comer. Eu vou, eu vou comer. E comecei e descobri que as prondas, a, a parte em cima, é, é gostoso. Especialmente hum. depois de secar eles em frente do fogo. Uma vez que secar e reidratar, re era muito bom. E estava fazendo, eu, eu comi bastante disso, as aves marinas, e é muito bom. E não é... Uh, Como, tava... Como fala o quê? Na, no, no início, eu tava pensando: olha, se eu comer isso demais, vai prender meu estômago, sabe? Ou vai, vai liberar? Não sei, uhum. eu não tem mínima ideia. Então, eu comecei leve de, de comer, a de até setar isso na, na minha dieta, e comer um pouco, e ver, tá tudo bem, o sistema tolerou. E comer um pouco mais também, tá, tá bom. E depois eu comei bastante, e ele não prende os intestinos, ele libera pode acreditar
0: legal, legal e, e, e os peixes também, você começou a pegar peixe todo dia e caranguejo também, como que foi para obter os caranguejos e, e, e os peixes? olha, o, o grande
2: descobrimento era uma raipo, nossa, eu tô faltando no português hoje, estou falando sobre coisas do mar e... sou mineiro <risos> O mineiro não fala sobre tide pools. como falar isso? Onde o maré tide. sobe e depois deixa um piscina do maré Poxa. atrás. É, Sabe, é... O, o maré era uns 2, 3 metros naquele lugar. Então subia até a floresta e depois, 6 horas depois, era baixo, tinha uns 30 metros de praia em frente de mim, que sumiu quando o, o, o maré voltou. Mas eu descobri um lugar, era uma piscina natural, então quando o maré estava baixo, ele deixou essa piscina lá, em, lá, na, lá na praia, e sempre ficou cheio de caranguejos. E eu coloquei uma, um balde de isca na, de, de moluscos quebrados é, naquela naquele lugar, e toda vez que eu voltei havia mais caranguejo. Então eu estava comendo caranguejo que é muito, muito caro era comido muito, muito caro. Eu estava sentindo como um rei do mundo, comendo esses caranguejos que eu nem nem, nem cobram agora. É, eu me
0: lembro que alguém mencionou que você estava fazendo uma refeição diária aqui em qualquer restaurante em Nova York esse prato de caranguejo custava algo entre 60 a 100 dólares, dependendo. Então você é. realmente estava se alimentando bem lá, né com uma refeição de Sim, alta eu qualidade. Eu memória. Eles têm um, um tipo de caranguejo ali que é, é bem bem
2: grosso, tá, tá cheio de, de, de carne. chamado se E uhum. eu tava não, não sabia o nome da dos caranguejos. Então eu perguntei numa visita de deles, perguntei para uns canadenses: olha, que tipo de caranguejo você tem aqui?" E ele, ele falou ele falou Dungeness. E eu pensei tudo bem, estou comendo esses caranguejos Dungeness. Mas eles não eram. Ele, ele, Northern Kelp Crab. Que ali eles nem comem. Porque o Dungeness é tão melhor que eles nem nem importam com as, as, os caranguejos que eu estava comendo. Mas eu estava pensando ok, estou comendo esses caranguejos caros. Sou rei do mundo. Estou comendo bem. Comida que eu nem nem posso comprar na minha casa. Então, estava sentindo muito bem. E, psicologicamente, era um grande... Ah, é...
0: Booster. Boost, yeah. É, seria um grande, um grande elevador, é, como falar, o que eleva o só moral psicológico. Um... Exatamente,
2: sim.
0: É. Obrigado por corrigir meu é. não, aí, nem, Eu é. nem sabia a palavra em português também, eu expliquei que, que era sempre, que possivelmente a gente tem é. uma palavra em português para isso, mas nem eu sei. Vocês, vocês
2: podem agradecer o Juliano por todo, todo, todos os vídeos que eu tenho em português, ele estava ali ao lado da máquina, ele fala não, Mac, não, não falamos assim assim, Fala... Okay. Ele era o diretor de todos os vídeos uh, em português. O Dave. Isso é como é. eu falo, gente. O é.
1: fala... Dave. Quer fazer uma pergunta é, sobre é, eu quando vou, vou pro mato, como eu sou produtor de conteúdo. As vezes eu fico de saco cheio para produzir conteúdo, para gravar, né? Às vezes eu só quero ir pro mato ficar ali quietinho. Como é que foi produzir conteúdo? É, essa, o sistema de gravação aí do programa? Você tinha que sobreviver e ainda fazer imagens para o pro, pro programa. Como é que foi essa, essa é. dinâmica?
2: Aí? Isso era muito muito trabalho, a gente. Tinha a máquina principal que era um Canon XA25, que era era um grande máquina que tinha uma aquele microfone sem fio ligado Sim. nele eu, debaixo da minha roupa eu tinha um microfone sem fio uh, escondido então aquele uh, aquele microfone deu todo o, o, o soundtrack
0: a trilha sonora toda toda a parte é, o áudio captação de
2: áudio independentemente do, de, de gravar com o GoPro ou aquele outro a máquina a câmera pequena de mão sempre aquele grande estava ligado com o microfone Uh, sem fio Para gravar a uh, minha voz e, e tudo isso Mas era muito trabalho. você não vai pescar Você vai fazer um filme de você pescando Ok? E é muito, muito trabalho Você E, e, e você pode tá fazendo, Você está fazendo as mesmas coisas As mesmas tarefas todos os dias E a tendência É de começar a filmar Essas coisas do mesmo jeito e eu me flagrei fazendo isso, indo para os mesmos lugares, fazendo as mesmas tarefas e filmando uh, por hábito, sabe, de, de colocar a câmera aqui, fazer o que eu tinha que fazer. E eu pensei, olha, eu não quero ser esse esse, esse homem. Estou nesse, nesse programa, eu vou filmar com criatividade, eu vou filmar as coisas. Uh, e era, uma, era, era um pouco mais trabalho, mas me deu uma satisfação que eu estava fazendo alguma coisa importante, que eu, eu, eu vou filmar intencionalmente. E às vezes, quando eu estava morrendo de fome ou meio deprimido sobre a situação e, e faltando as crianças, eu pensei, olha, estou aqui filmando para esse grande programa de televisão, estou num lugar muito bonito, capa de revista, essa ilha. E eu vou determinar qual é a coisa mais bonita, mais... Onde está mais beleza na, na minha visual, câmera visual? Eu vou filmar aqui. Eu vou apontar a, a câmera ali. Eu vou filmar alguma coisa que que eu acho é esteticamente uh, bonito ou os animais, os insetos, coisa, coisa qualquer. Mas deu um grande, me deu um, um senso de propósito de fazer esse filme de uh, no mato. E também eu estava falando o tempo todo para aquele alienagem de três pés, três pés e falando com essas pessoas que vão e, e um dia ver esse, esses filmes e me deu um senso de que não estou totalmente sozinho, estou falando o tempo todo, se não havia essa tarefa de, de ser de, de, de filmar eu acho que seria mais mais difícil de, de fazer tudo aquilo em silêncio em silêncio Sabe, não falando nada com ninguém aumenta aquele sensação de, de estar sozinho mas uhum. falando com a câmera me deu um senso de sim estou comunicando e, e alguém vai ver tudo isso um dia eu vou um dia eu vou sentar com minha família em volta de mim comendo uh, algo delicioso e assistindo eu passando fome no mar
0: Legal. Agora, isso é uma coisa
2: milhões, agora mais de 3 milhões de pessoas estavam presentes comigo Uau. lugar Uau. 3 milhões de pessoas assistindo pela aquela, aquela câmera
0: aquela câmera isso é uma coisa importante Mac, porque você acabou de, de tocar talvez o aspecto mais relevante para uma pessoa conseguir se manter por um determinado período de tempo no seu caso foram 66 dias que é a capacidade psicológica que a pessoa tem de lidar, não só com a solidão, mas com todo o estresse, de ter que fazer fogo todo dia, manter a rotina do acampamento diário, coletar lenha, tratar água, ou, ou pegar água, no caso, sair para pegar comida e você sabia que tinha os horários certos. Como que foi? E, e, e vindo de, de um momento pessoal muito frágil, né, que você estava vivendo por conta de ter como você mencionou agora mesmo, ter que sair do país que você amava, das coisas que você amava fazer aqui, voltar para os Estados Unidos e eu me lembro que naquela entrevista que a gente gravou é, você falou uma, 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 algo lá que foi muito marcante que em determinado momento você se viu destituído despido de tudo aquilo que tinha te dado um propósito e um senso de identidade e você é. se fez uma pergunta quem é você quando você foi stripped off, foi retirado todas essas coisas fala pra gente, porque isso é uma coisa que as pessoas negligenciam, muita gente acha que ok, eu quero a faca, o equipamento e o foco é sempre no eixo técnico e equipamento, no caso da sobrevivência e as pessoas esquecem que o, isso é um triângulo e o psicológico é o topo do triângulo é o psicológico que vai te capacitar para usar as técnicas e o equipamento como que você lidou com essa dificuldade pessoal que você estava vivendo, o divórcio, não está vendo seus filhos regularmente, não está fazendo as coisas que tiveram essa identidade. Como que foi lidar com todo esse esse passado recente, turbulento e ainda estar tá sozinho na ilha e ter que sobreviver e fazer tudo isso que você fez?
2: Ó, tem, tem que entender. Quando eu fui para a ilha, eu já tinha per perdido tudo na minha vida. Tudo. Eu não tinha esposa, não tinha carreira, não era pastor, não tinha casa própria. Eu... Vi meus filhos de duas em duas semanas. Eu, eu tinha um, um emprego que não gostei, nem pagou. Era, sabe? E quando eu fui para... Dois dias antes de sair para a ilha, uh, meu, meu carro foi... Uh, tinha um acidente de carro que, que quebrou totalmente. Não valia nada mais. Eu já tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha na, na conta para comprar os equipamentos e roupas. Ah... Uh, para, para o show, e eu fui lá, eu lembro o dia, dia 6, eu estava orando, e eu falei, dia 6 na ilha, depois de uma semana eu, eu descansei, oh meu Deus, e eu estava pensando, eu falei, olha pai, o senhor já tirou tudo da minha vida velha, não existe nada mais, não estou casado, não, não vejo meus filhos, não tenho dinheiro mais, não tenho emprego, não sou pastor, não tenho casa, perdi o Brasil. Eu tenho uma linguagem na minha cabeça que não dá para nada aqui. E única, as únicas coisas que eu tenho para perder é, são minha, minha saúde e minha vida. E o Senhor me colocou na, na concentração de urso negro e, e uh, onça mais concentrado no mundo sem comida, sem arma. Eu, eu pensei, olha, o senhor obviamente o Senhor está fazendo alguma coisa na minha vida, e eu, eu estou, eu tenho paz sobre isso, que o Senhor está em controle, então vamos fazer o que o Senhor vai fazer com minha vida. Eu submeto ao Senhor. E depois de um mês, eu já tinha perdido uh, 30 libras, e eu estava, foi a primeira vez que eu, eu vi minha própria participação na derrubação da minha própria vida, os erros que eu tinha feito. Sabe que durante um divórcio, está em, em modo de defesa, não está aceitando nada. Eu falo, fala, fala, mas você não está escutando. Mas ah, Deus me quebrou totalmente, Ele tirou toda a minha força. E eu tinha que admitir sim, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, tá, tá. E tava, mas como, um, como um, um cristão, como alguém que tem relacionamento com Ele, eu. Sabia o que fazer com esses sentimentos. Em vez de estar ali sentindo a culpa... Eu dei tudo isso para ele... Para receber o perdão dele... E a graça dele... E a misericórdia dele... E... Uma coisa... Atrás do outro... Eu, eu confessei... Ele me perdoou... Me restabeleceu... Uh, meu relacionamento com ele... E ele me deixou uh, descansar uns cinco minutos... E depois começou a mostrar pessoas que tinham feito coisas horríveis minha, na, na minha família, ataques mesmo, crimes, coisas que levam o pai a buscar a vingança, Mas, graças a Deus não busquei. Mas uh, eu tinha que perdoar essas pessoas porque eles já tinha me perdoado. Ele me perdoou pelos pecados que eu tinha feito contra os outros. E na, naquela, naquele momento que ele me perdoou, ele não foi para essas pessoas pedindo permissão. Sabe, ele não foi para as esposas de olha, o Max está quebrado ali, está me pedindo perdão sua é, para as coisas que ele fez contra contra a senhora. Eu posso perdoar ou não? Ele não faz esse pergunta. E por quê? Porque ele já pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço para os, os pecados que eu tinha feito. Então, quem sou eu para não perdoar as pessoas que tinham feito coisas contra mim, contra eu e minha família. e Então, eu, eu perdoei. E foi difícil. Mas ele possibilitou isso na minha vida. E depois disso, eu era leve, leve, leve de coração. Foi muito bom. E foi... foi... Depois foi, é? disso, e começou a me alimentar na selva. Depois disso, eu comecei a pegar os caranguejos, peixe regularmente, constantemente. E sabemos o que aconteceu no dia 66.
0: Uhum. Minha filha... A gente não chega lá ainda. É. Tem, okay. tem um, outro, um outro ponto que eu queria. que Você está falando aí, Mac então, esse, esse. Vamos dizer assim, porque isso é algo que eu quero insistir nesse, nesse aspecto, porque mais uma vez é a relevância e a importância do aspecto psicológico e do seu caso desrespeito muito a questão espiritual, né? Foi um momento em que você passou a limpo a sua vida, você falou, você re, é, reviu os seus erros, é, você recebeu perdão por eles, e você perdoou também, fez paz com o passado, né? Conseguiu uh, make peace, né fazer uh, chegar a um ponto de paz com as pessoas que, que haviam te machucado também. Então, foi um período psicologicamente, vamos dizer assim, em que você estava sabe, revendo essas coisas todas você acha que sem a sua fé teria sido mais difícil você encarar esse esse desafio, porque eu me lembro que você havia dito na, na, naquela entrevista nossa, que não quer dizer necessariamente e você sabia disso que só porque você acreditava em Deus e tinha uma relação com Ele, que Ele ia te fazer é, vencer o, o desafio ah, eu, eu, Você pelo que a gente entendeu ali isso tem a ver muito com a capacidade de, de alcançar um equilíbrio psicológico para poder passar por isso que você passou, através da sua fé. A sua fé foi fundamental para que você conseguisse alcançar esse equilíbrio psicológico e se manter lá por tanto tempo?
2: Antes de ir para, para o mato, a Drancha é aquele, aquele bootcamp, a, a seleção. Um dos produtores da me perguntaram, você acha que sua fé te dá uma, uma vantagem sobre os outros contestantes? Eu eu respondi, olha, não é não é vantagem sobre outras pessoas, porque tudo isso é, é disponível a eles também. Uh, nosso Senhor é, é disponível a to todos nós. Podemos aproximar a Ele. E, então, mas eu... Quando eu estou estressado, quando eu tenho problemas, quando eu estou... Num lugar difícil, estou de joelhos. Isso é quem eu sou. Então, eu não. Como é como é, como é que eu vou comparar a minha vida interior com a vida interior das outras pessoas? Pois isso é que na minha vida interior não estou sozinho. Ok? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Uh, João 14, 20. Naquele dia vocês, conhe... vocês vão conhecer vocês conhecerão que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Amém e amém. Isso é minha vida. Uhum. E dá certo. Funciona. E Sim. eu não estou dizendo que se você tem um relacionamento com Deus, Ele vai te dar um cheque para meio mil, milhão de dólares. Esse, esse é, evangelho de, de prosperidade é coisa do inferno, literalmente. ok Não é assim. A benção, a benção de Deus tem nome, é Jesus Cristo.
1: Isso aí. É isso. Perfeito. Ô, Gil, Perfeito. tem umas perguntas aqui no, no, Vamos no lá. chat. Vamos lá. O okay. Luciano Tigre perguntou o seguinte. Ele... É... Tonio, irmão, você pode perguntar ao Mac qual foi a maior dificuldade de sobrevivência que ele enfrentou no Alone? Ok, a ele fala mais...
2: de... a Maior dificuldade de sobrevivência. Isso. É alimentar. E a comida. É, é de achar calorias suficientes para se sentir bem. Eu descobri alguma coisa. Não, não vale a pena comer coisas pequenas. que durante o dia está buscando comida lá na na praia. De achar um molusco, alguma coisa pequena assim. E comer imediatamente. Não guarda tudo isso e à noite você faz uma refeição adequada de tudo que você faz, achou durante o dia e você come aquele e os alarmes de, de alarm bells go off stop ringing Vamos, como falar isso? Que,
0: perdão, não entendi né
2: uh, sabe o corpo está dizendo oh, estou morrendo de fome eu, uhum. isso é algo tem que comer, tem que comer tá sempre, sempre, sempre assim o seu corpo está reclamando e se você comer aquele coisa que você achou que é pequeno uh, ele não ele não fica calmo, ele não acalma ele não para de reclamar, mas se você guarda tudo que você achou e comer uma vez por dia, aquele refeição adequado, você pode deitar e o corpo relaxa o corpo fala, ah, tudo bem, eu comi Refeição adequada, tudo bem. Agora eu vou dormir e você pode descansar. Mas o fome era a coisa pior e a iso isolação, isolamento era difícil também. Mas quando você está morrendo de fome, você não pensa nos seus necessidades emocionais. Eles nem aparecem no ralar, ok? Porque você está morrendo de fome. E, mas naquela vez que você come aqueles três peixes e dois caranguejos e águas marinas e tem aquele, aquele panela cheia de, de sopa, depois isso o fome desaparece e, e de repente surge aqueles necessidades emocionais. Estou pensando nos né, meus filhos, ou sentindo culpa por não pensar neles por uma semana toda. Você come, de repente você, você percebe, não. Eu não estava pensando nos meus filhos por uma semana, nem pensou neles. E era é, é um grande senso de, de culpa. E depois essa repetiu, essa coisa repetiu algumas vezes de, de morrer de fome, comer alguma coisa bastante e sentir culpa. Eu, eu percebi, olha, essa aqui, mi, meu corpo, minha mente não está me deixando pensar nas minhas necessidades emocionais. Uhum. O fato de eu não ter um, uma, uma conversa daquilo a duas semanas nem entra no, no cálculo, porque uhum. você está morrendo de fome. Então, mas é, uma vez você come,
0: volta com violência das emoções. É interessante observar isso, porque a necessidade imediata de, de produzir alimento, de, ser, de se manter vivo, isso aí ocupa toda a sua mente ao ponto de que você não consegue nem pensar nas, nas, questões, das, nas questões das emoções, né? E uma vez que sua barriga está cheia, e é aí que vem o, o lado psicológico, do, do sentimental, entra, porque aí você vai lidar com ou a culpa de não ter pensado, igual você falou por, duas, por uma semana dos seus filhos, ou a, o a sentimento de saudade de estar longe, mostrando que a, a, a importância de você gerar, produzir comida, né? Que é e, tanto que a sua cabeça não foque mais nada, você está focado ali. Aí uma vez que você encheu a barriga, ok, Vamos ver o que, que tem mais para para lidar com ele, entende? No, no relógio,
2: tenho que buscar meu filho daqui um pouco.
0: Ok, é, a gente está chegando também no final. É, já está tá dando duas horas. Vamos abrir ele para mais perguntas aí. Gente, agora temos mais uns minutos finais aí. Vocês é. podem mandar as perguntas que vocês quiserem para o Mac aqui agora. Ele vai responder. Mais alguma coisa? Uma
1: pergunta aqui, ó. Mac, pensa em voltar pro, é, algum dia voltar para o Brasil?
2: Ah, eu penso isso todos os dias. <risos> <risos> Estou falando sério, eu penso isso muito, que voltar. De fim... Definitivamente agora eu tenho um, um emprego que eu, eu, eu amo, eu sou diretor internacional uh, para um ministério aqui, eu trabalho em, na África, Índia, uh, República Dominicana e possivelmente no Brasil futuramente, então eu gostaria de fazer isso que eu faço agora no Brasil também, uh, seria ótimo de, de voltar de vez em quando, especialmente uh, não, não pagando para o passagem.
0: Então é há uma boa chance de você volte, de você volte a visitar o Brasil e nessa talvez residir aqui ou seria só é, permanências mais mais curtas.
2: Uh, de morar não. não, não tem como morar lá, mas uh, de, de visitar por um semana, duas semanas assim, para uh, trabalhar, uh, gostaria de fazer.
0: Ok, ótimo. Ed Silva Edson... fez mais uma pergunta aqui. Ó.
2: Então, fora do facão do Tramontina teve algum outro equipamento brasileiro que o Max sentiu falta? É, sim, aquele aquele rapaz na tela. Eu senti a falta do Juliano. Ele é o, mais, o melhor <risos> recurso brasileiro que eu já levei no mato. Com certeza. <risos>
0: Obrigado, ah,
2: irmão. Equipamento brasileiro. Eu tinha o um facão, o facão também a, a bainha. Ah, que eu, eu, tinha, eu tenho uma grande coleção de, de bainhas é Feito de couro que eu comprei no Brasil. Ah, gente, meu, o é muito simples. Eu não tenho, sabe aqueles, aqueles mochila Alice que eu, usa, que eu usava, que era ex-exército -americano. americano. Ah, minhas botas lá atela Estou usando eles ainda. Mas, nossa, eles, eles são leves, eles secam rapidamente, eu gosto muito, mas a, a bota a atalaia, aquela de, a de bota de, de selva estou usando sempre.
0: Você ainda sempre, usa aí? Sempre, sim, sim. Estou usando aquele é, eu, mesmo que eu,
2: eu, eu comprei com vocês,
0: sim. Legal, porque eu usei as minhas atalaias lá em Londres também, no inverno, o tempo todo, eu acampei com elas lá e é teoricamente uma bota para clima tropical, né? E me serviram bem lá. Hoje eu tô com uma bota melhor, tô com um patrocínio da Botas Vento aí. E é uma bota excelente. Mas eu tive esse atalaia durante muitos anos e realmente gostei muito dele também. O Mato Vivência fez outra pergunta aqui, ó. No seu, uh, no seu resgate, você parecia bastante parado letárgico. Você estava se alimentando bem, então suponho que a solidão foi o seu maior desafio. Como foi isso?
2: Olha, eu estava alimentando bem, eu estava ganhando peso, ok? Eu, eu, eu perdi uns 35 libras mais ou menos e estava uh, retomando, uh, ganhando peso. Então eu estava comendo suficientemente, uh, mas uma refeição por dia. De talvez 1.500 calo calorias. Não era grande refeição de, de ganhar por, de engordar. Era, era só para manter. Mas estava. Era muito difícil. Eu tinha muita dor na, na, na minha, no meu pescoço, no ombro, por causa de um, um período antigo. Muita dor. Tava... Não, é, não era prazeroso mais. Isso acabou na, na, na primeira vez. Primeira vez que eu estava ali, aquela segunda vez era, era trabalho duro de, de manter a uh, minha vida na, na, naquela posição. Eu estava pronto para voltar, mas não pronto para uh, deixar, para desistir. Desistir, isso. Uhum. Estava pronto para voltar. Qualquer dia, tudo bem, eu vou. Vou no barco, mas. Uh, de desistir nunca, não. Ele tava comendo todos os dias e comendo. E, e havia aquele como chama? Thousand yards Stare
0: é o um olhar de mil de mil metros, de mil jardas. É quando você fica olhando para uma direção, contemplando ali, meio que com, com... a gente olhar fala, apertado, né? as duas, é meio olhar perdido. É. É. é legal. O, o João Carlos, nosso amigo lá, irmão Mateiro, lá de Portugal. Valeu, João. Valeu pela presença, sua ilustre. Ele diz que o excesso de iodo provoca náuseas. Ao comer muitas algas, não teve dificuldades com isso? Não, na... na...
2: Ok, meu, meu filho está me ligando aqui. Quando você está acabar, Vai acabar. Five Vai acabar. minutes. É... Five okay. minutes. Ok, tudo bem. Mas, uh... não, não não me deu... Uh... Provocou náuseas uh... por causa do iodo. No início, eu tive uh... Uh, cramps, como falar?
0: Cãibras. nossa é, musculares.
2: É, por causa da falta de, de, de sal, acredito. Porque eu estava comendo tomando água fresca o tempo todo e não comendo nada. Não estava fazendo nada para comer. Então, eu estava perdendo o sal. Eu, eu tinha, nossa, tinha grandes problemas à noite. Eu entrar, entrar no saco de dormir, os músculos fazer as contrações violentas. E depois que eu apresentei um pouco de, de água a, a, marina, água de sal, uh, na minha dieta acabou com isso totalmente, rapidamente um dia só mas eu, eu, eu só tomar um, uma, um, um pouquinho de, de água do mar misturado com um litro de água, um, um pouquinho uns 50 milim, uh, ml mais ou menos de água do mar, misturado com um litro de água e acabou com os problemas musculares que eu tive
0: legal mais alguma pergunta, Danny? Alguma coisa? Gente, aproveita agora que a gente está encerrando agora. O Mac tem que sair daqui a pouquinho. Então, se tiver a última pergunta aí. Ok, o Vinícius SC. Qual a maior lição que você aprendeu no Alone, Mac? Para encerrar essa parte das perguntas.
2: A lição que eu aprendeu no Alone que Deus é fiel. Já sabia disso. Mas, gente, era uma experiência da, da fidelidade de Deus que Ele é presente de maneira espetacular, ele estava comigo, sabe, e ele estava comigo pessoalmente, e parece, ah, está dizendo isso porque ele é pastor de igreja assim, não, mas deu certo tá deu certo, Deus é, é verdadeiro amigo em tempos difíceis e ele Legal. colocou lá e ele estava me acompanhando o tempo todo, e tudo deu certo,
0: muito massa e, e a é. última pergunta mesmo, para encerrar é do, perdão, perdão, né, desculpa Sorry. minha fé não está em vão ok, ótimo, parabéns meu irmão, o nosso amigo Ney Fagundes aí dos Guerreiros Bushcraft, ele tem uma pergunta que eu já vi aqui, já até ri gostaria de saber se você já viu alguma coisa estranha no mato, eu posso até adiantar que sim, Ney ele me viu a primeira vez que é, a gente tinha foi, foi muito estranho foi bem estranho é,
2: eu vi um o não sem camisa
0: seria é... As é isso mas é, alguma eu... coisa sobrenatural você já viu, Mac?
2: Algum... Sobrenatural? Não, acho que não. Nunca vi o Sasquatch Bigfoot, uh, <risos> além do Juliano. <risos> okay. uh, não, nunca, nunca vi alguma coisa tão estranha. Eu sempre sempre algumas, as coisas da natureza que me surpreendem, but, mas nada sobrenatural. Não.
0: Okay.
2: Não, nunca vi o, a chupa-cabra.
0: <risos> legal legal gente, olha só, infelizmente pessoal, a gente vai ter que ficar aqui, tá batendo duas horas agora de live o Mac ele tem um compromisso ainda, então eu gostaria de agradecer primeiramente é, ao meu amigo, meu irmão Mac, muito obrigado brother, valeu demais foi um prazer, não posso dizer que foi um prazer te ver aqui, porque nós não conseguimos te ver por causa da câmera, mas foi um prazer enorme falar com você, quero te agradecer muito pelo convite que você aceitou prontamente, assim que eu te convidei para fazer essa live. Já era um bate-papo que eu queria ter feito há anos atrás e eu acredito que uh, foi bom ter esperado porque você está inaugurando o Survival Cast, né, nosso podcast. Então, muito obrigado por você ter trazido aí a sua experiência de vida aqui no Brasil, ter compartilhado conosco e esse testemunho de fé que você deu também. Tenho certeza que para muitas pessoas isso aí vai fazer a diferença, vai, ser, vai ter um impacto positivo na vida delas, assim como teve na minha vida, poder ter te acompanhado, poder estar... Estado do seu lado durante todo esse tempo. Muito obrigado, bem Coração, quero te agradecer. Foi
2: um prazer e, e obrigado pela sua paciência com meu português esfoliando.
0: É. Tá, tá tão bom quanto sempre teve. Não preocupa com isso. Não. não foi muito diferente do que a gente fazia nos vídeos lá, não. Muito legal. Quero agradecer também o pessoal que ficou com a gente até agora, o mesmo pessoal que passou rapidinho aí para ver trecho desse podcast, dessa live. Muito obrigado pela presença sua, muito legal ter tido vocês aqui. Agradecer ao Dene por estar aí conosco, intermediando isso tudo. Dene valeu demais, meu irmão. Sua presença vai ser sempre necessária e requisitada para esses nossos podcasts. Eu acho que o Mac saiu aí, se eu não me engano. Ah, é. é, ok. Então é isso aí, gente. É, a gente vai continuar mantendo essa live a cada, a cada duas semanas, dependendo de como for. A gente pode até tentar fazer semanalmente, mas a princípio a ideia é que a gente fazer duas semanas. A próxima live também é um convidado especial, uma pessoa que eu tenho certeza que vários de vocês já conhecem aí também, mas a gente vai poder continuar bater um papo e falar sobre a experiência dele no Bushcraft. E vai ter muita gente interessante para aparecer aqui no Survival Cast. Aí, então, tá mais bom. uma vez, parabéns a todos. Dani, você quer falar alguma coisa?
1: Sim, olha só. É... Essa live, é, como o Gil falou aí, é o Survivor Cast, é a inauguração do SurvivorCast. Logo, essa live vai também estar nas, nos streams de, de podcast, como o Spotify, Google Podcast, Deezer, entre, entre os outros vários aí que existem. Então, a gente está fazendo uma coisa bem completa aí para agradar a todos. Então, quando você estiver fazendo aí, estiver no mato, você já pode levar a gente aí no... no no fone para ouvir na gente, tá ok? E pessoal, mandar um abraço a todos que tiver, tiver presente aí na live aí. Para quem não me conhece, sou o Daniel de Luca, eu apresento o canal InfoAlpha e apresento também o Alpha Cash, que é um podcast, é um projeto meu também, que é um podcast. O Gil já participou lá do, do meu podcast. E para quem quiser me seguir, é só digitar aí, arroba, eu, Daniel de Luca, em todas as redes. Tá ok? Gil, muito obrigado. Foi excelente Valeu, esse, uh, esse lançamento, cara.
0: E... Valeu. Esporte, mas top. também vai ser no mesmo nível com certeza, muito top valeu galera, grande abraço a vocês, fiquem com Deus a gente se vê no mar grande abraço